0: Le, le pur sang, quoi le, le, le cheval qu'on ait du mal à dompter euh, parce que euh, il y avait un potentiel énorme, mais mon jeu était, était vraiment très, 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 atypique. Tu, tu t'imaginais que tu allais devenir 5e mondial par exemple C'est le rêve, mais est-ce que tu. C'était le rêve. Mon rêve, c'était le rêve. Gani, mon rêve, c'était gagner le Roland Garros, c'était gagner un grand chelem, c'était de jouer à Roland Garros, de jouer la Coupe Davis. Euh, on a un rêve. Moi, mon rêve, c'était de rentrer dans les 10 meilleurs joueurs du monde. Faut savoir qu'on a eu quand même une période en France où on a eu troisième mondial Yannick Noah, quatrième mondial Guy Forget, cinquième mondial Henri Leconte. C'était quand même une génération de fous quoi. On a eu, c'était incroyable. Euh, on a marqué un peu le, l'histoire du tennis français, mais on avait besoin de cette rivalité, on avait besoin de ce combat, on avait besoin d'avoir aussi un leader devant nous pour pouvoir le dépasser, pour pouvoir dire que nous aussi on était là. On n'avait pas peur parce que j'ai pris des murs et puis pas n'importe lesquels. Que ça soit physiquement, que ça soit matériellement, que ça soit du jour au lendemain, on dit t'as plus rien. Moi, je me suis toujours euh, dit, mais comment je fais pour être toujours aussi positif
1: Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite Quel est le making-of la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès. Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sionne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui j'espère vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Henri. Bonjour. Et En tant que tennisman, quelle chance j'ai de te rencontrer. Tu as marqué le tennis français dans les années 80-90. Mmh. En 1986, tu deviens le cinquième joueur mondial en simple et le sixième en double l'année d'après, sauf erreur. Parfait. Tu as accumulé les titres jusqu'en 1996, on t'a surnommé le, le gaucher. Puis alors j'ai trouvé quelque chose que, j'avais pas, que je ne savais pas, on t'a surnommé le cimetière. Oui, le cimetière aussi, ouais. cimetière et puis un autre vengeur masqué aussi. Parce que ce que tu rencontrais, ce que tu, rencontrais tu les mettais... Euh, K.O. K.O, <rire> voilà après tu as remporté les 24 heures sur glace de Chamonix oui. Puis tu as été Consultant TV, radio Là tu es dans le coaching et dans le développement On va parler tennis, Bien sûr. on va parler Reconversion, on va revenir sur tes carrières Évidemment, et pour faire hommage au nom du podcast Sur la combinaison qui t'a porté Si loin et si haut Mais avant on va parler d'Henri
0: Lecomte Lui-même, mmh. est-ce que tu peux me dire Quelques mots sur toi et sur ton enfance Ah sur moi et mon enfance Alors mon enfance, j'ai eu une enfance assez Joyeuse, c'est-à-dire que euh, bercé dans le sport, j'ai eu la chance d'avoir euh, un frère et deux sœurs euh, plus âgés, mon frère a 10 ans plus que moi, Ludovic, euh, j'ai une sœur qui s'appelle Sabine qui a 8 ans et l'autre qui a juste euh, 6 ans plus que moi, non, 4 ans plus que moi, Frédéric. Mmh. Et les deux derniers ben euh, ont été euh, les trois derniers par contre, Sabine, euh, Frédéric et Henri, on était vraiment dans le tennis. Ma mère était prof de tennis. Et on s'est retrouvé et j'ai eu la chance aussi d'avoir euh, mon frère qui lui était plus euh, un artiste, euh, voulait devenir architecte, mais en fin de compte il est devenu bah, prof de tennis. Elle euh, a pris sa retraite bah, cette année et euh, et on était bercé vraiment dans le tennis. Et Mes deux sœurs ont été comme championnes d'Europe cadettes et juniors de tennis. Donc euh, ça jouait. Ah, j'ai pas vu ça. Ça on était on était oui non c'est longtemps, c'est vieux ça. Mmh. On était quand même euh, une, une famille qui aimait euh, la petite balle jaune et moi depuis euh, ma tendre enfance dans le berceau, je voyais des balles jaunes passer au-dessus de ma tête et je suis devenu complètement fou de ce sport à tel point c'est que j'ai arrêté mes études à, à 14 ans, j'étais sélectionné avec en équipe de France et avec la Fédération française de tennis à cette époque où on est, on faisait le premier sport étude qui était à l'INSEP en mmh. 77 78. Et de fil en aiguille, eh ben euh, j'ai continué. J'ai eu la chance et et, et parfois il faut avoir un peu de chance. Il faut aussi la provoquer, et rencontrer des personnes euh, qui qui sont vraiment intéressées à moi, comme Yon Tiriac à l'âge de, de de 15 16 ans et hum. qui euh, ah oui. et là tout d'un coup bah tu pars dans le grand bain quoi avec euh, ce que fait aussi euh, de, des joueurs comme euh, comme Djokovic, comme Roger Federer ou même Rafa parce que là, maintenant il a vraiment son académie. Où ben, il prend sous son aile certains jeunes pour pouvoir voilà, leur, les aider. Et euh, de fil en aiguille, voilà. Et à, par la suite, ben, euh, j'ai continué à faire ma la carrière, à être dans le sport et, et, et faire la carrière que j'ai fait, c'est-à-dire 5e mondial, gagner la Coupe des Parce que ça fait 30 ans qu'on a gagné la Coupe des mmh. quand même. 91. Donc, euh, euh, voilà. Ça passe tellement vite que. Pff, c'est vrai, hein, ce que me disaient mes parents, c'est que tu avoir, plus tu vieillis plus ça passe vite. Et c'est vrai. Ouais. Et tu le vois déjà avec les enfants. Hop. Les enfants, les enfants, ouais, tu, les enfants. Bébé, quoi. Euh, tu les vois encore bon, quoi. Tu combien d'enfants parce... J'ai quatre enfants, hum euh, j'ai 14 euh, Marie-Lou, 16 ans Ulysse, euh, 25 ans Luna euh, et euh, 35 ans euh, Maxime. Donc euh, c'est plus les bébés, ouais. c'est euh, autre chose. Écart, ouais. on, on, on rentre dans une autre catégorie. Tu as grandi où j'ai grandi dans T'es le. Où, euh, où, je disons. suis né à Lillère, à côté d'Arras, hein euh, dans le nord de la France. Euh, comme on dit, tu pleures deux fois, la première, quand tu arrives et quand tu repars. Une, une, une région extraordinaire. Et euh, à l'âge de 4 ans, je suis venu ici en France, euh, pas en France, <rire> c'est, c'est marrant ce que je dis France. C'est euh, vraiment euh, en région parisienne, euh, dans le Val-de-Marne, où là j'ai vraiment fait mes, mes, euh, mes premiers pas avec la, la raquette de tennis en bois... Euh contre un mur
1: alors ce que j'ai compris c'est que bon, ta maman était prof de tennis donc forcément mmh. vous avez été dedans euh, à un moment euh, qui détecte que tu euh, que tu as une possibilité euh, les classements euh, les classements ça, c'est à partir de quel âge le classement quand tu deviens oh bah, 30-15 moi bah,
0: j'ai fait 34-6-4 première série donc euh, j'ai, mmh. c'est, j'ai fait ça à l'âge de 12 ans quoi. Mmh. Euh, bah, comment on décèle ça c'est ça vient plutôt de de, de mes parents. Moi, je ouais. savais qu'à l'école, j'allais à l'école, par exemple avec ma raquette ou mes balles de tennis. Mmh. J'ai été viré plusieurs fois de l'école parce que le, le diamètre des balles c'est exactement le même diamètre des gouttières. Donc euh, lorsque je jouais oui. tellement au tennis, faut ben J'ai j'ai bouché plusieurs fois les gouttières du lycée. Alors quand il pleuvait, ça rentrait dans tous les partout et donc convoqué. Parce mmh. qu'à chaque fois, bah, évidemment, euh, on nettoyait, on retrouvait des balles de tennis. Donc il n'y en avait qu'un qui venait avec des balles, c'était bah, le petit Henri. Et puis euh, ensuite, j'ai eu la chance d'avoir une, euh, plusieurs professeurs qui euh, ont dit à mes parents, écoutez, c'est pas possible, votre fils, euh, lorsqu'on fait... Euh, il est les études c'est pas vraiment son truc il est pas non plus nul mais il il pense qu'au tennis parce que lorsqu'on leur lui donne euh, par exemple une une rédaction avec un sujet libre il nous nous explique les matchs de tennis qu'il a pu voir à Roland-Garros ou rencontrer différentes personnes et c'est fantastique mais après le reste bon, il ne pense qu'à ça donc la meilleure solution ce serait de le mettre dans un sport études. Et c'est de fil en aiguille. Bien sûr qu'à côté de ça, le, le tennis, j'en faisais euh, assidûment et j'avais pas mal de, de, de résultats. Donc ça me permettait aussi de pouvoir y croire vraiment parce que c'est bien beau d'être passionné. Mais si on n'a pas de résultats, euh, on n'est pas non plus poussé par la fédération et poussé par notre entourage pour pouvoir aller euh, et en faire son, son métier et sa vie. quoi Mais parce que tu, tu me dis que tu es arrivé à, à 12 ans, à moins 4, c'est ça non, 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 mais j'ai ah. fait 30, 4, 6, moins 4, première série, donc euh, ah. 30, euh, j'étais je crois que c'était à 12 ans, après 4, mmh. 6, 13, 14, 15, donc ça allait très très vite quoi. Ah, oui, oui. Je ne sais plus trop les, les dates vraiment de mon classement, mais c'est vrai que c'était une progression assez incroyable. Euh, c'était l'époque où j'étais. Euh...
1: Bah, j'ai noté 79 champion de France déjà. Ouais, champion de
0: cadet. Après junior, j'étais vice champion de France parce que c'était Thierry Tulane. Ouais. me rappelle avec Jérôme Potier aussi qui était là. 82 euh, Stockholm. 82 Stockholm ma première victoire mmh. et puis première finale du Coupe Davis 82 mmh. contre les Américains McEnroe, jean Mayer et et Peter Fleming. Euh, et voilà. Donc quoi. là, tu passes pro à peu près vers quel âge Je passe pro euh, euh, dans les dans les années 80. 1980, je passe professionnel. Et tu
1: penses que justement, je reviens sur cette histoire de comment on a décelé à un moment que tu avais une, dé- une potentialité. Est-ce que c'est quoi C'est par rapport à tes frères et sœurs qui, même s'ils ont été euh, champions d'Europe, etc. Tu as
0: comment tu, tu, tu analyses ça comme une sorte de don quelque chose du euh... non euh, le don oui tout le monde a un don mais d'une certaine façon euh, moi c'est vrai que j'avais un jeu quand même plan atypique mmh. une prise de risque euh, hors norme euh, une façon de jouer qui était qui n'avait rien à voir avec euh, des joueurs classiques euh, mais on avait du mal j'étais plutôt le euh, le pur sang quoi le, le, le cheval qu'on ait du mal à dompter euh, parce que euh, il y avait un potentiel énorme, mais mon jeu était, était vraiment très, très, très atypique. Euh, par la suite, il a fallu avoir une combinaison de choses qui ont permis de, de me retrouver où je, où je suis arrivé. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, la fédération, et après, ça a été la, la connexion qui était exceptionnelle avec M. Yon Thiriac, euh, qui était le, le, l'entraîneur, le coach de Guillermo Villas, hum. Astaz, et qui m'a repéré, qui m'a dit « Mais toi, viens par ici, tu vas venir, tu vas t'entraîner avec moi. » Il est allé voir mes parents et, et il a dit, moi, occupé de d'Henri, mais vous, pas parler. Je vais pas dire le mot, parce que si je vous le dis, ouais. l'histoire, c'est, c'est incroyable ce qui est arrivé. Mais... Et donc, je suis parti avec lui pendant 4 ans. Donc, tu es obligé d'arrêter l'école J'ai arrêté mes études à 14 ans. Mmh. Lorsque je suis rentré à la Fédération, euh, on a commencé le sport-études, on était à l'INSEP, mmh. l'Institut National des Sports. On est et, et arrivé à 14 ans. On s'est rendu compte que il y avait, euh, fallait prendre une décision, il n'était pas simple, et donc mes parents ont pris le risque de, de dire, bon écoute, on arrête les études, mais on met tout en place pour que tu y arrives. Quoi. Mmh. Et, ça, et ça a fonctionné, mais ça aurait pu être aussi euh, négatif, et alors là, c'est un autre problème.
1: C'est un sport, j'ai l'impression, par rapport à... Tu vois, quand je, on en a parlé justement en off, tu prends le cas de Mireille Lamar en boxe, par exemple, elle a commencé à 17 ans, euh, un apnéiste commence à 18 ans, le tennis... Oui. Il faut vraiment commencer très tôt, c'est un sport, tu peux pas... si tu commences à être
0: 15 à 18 ans, c'est trop tard. quoi, déjà. Il y a eu des exceptions, il y a eu un mmh. joueur comme Michael Stitch par exemple, qui a gagné ouais. Wimbledon, il a commencé très tard, à 14 ans, tu vois, ouais. 13. mais ça il y a des exceptions. Aujourd'hui c'est plus possible, euh, le tennis a tellement évolué que tu, euh, tu n'as pas besoin de, au départ de beaucoup de maturité au tennis pour pouvoir progresser et progresser. Et brûler certaines étapes. Là, on, on parlait de certains autres sports, que ce soit l'apnéiste, par exemple. Mm. On a besoin de connaître son corps beaucoup euh, encore mieux que, qu'un joueur de tennis qui est quelque chose de... Déjà, tu ne joues pas ta vie, parce qu'en apnée, tu joues ta vie, quand même. Mm. C'est autre chose. Il hein. euh, faut être conscient de tout ça. Euh, vous allez me dire, dans le sport automobile, c'est la même chose. Oui, mais c'est totalement différent, parce que c'est... Euh, tu connais ta, machine, hein, tu pas, connais ta machine tu as la machine, et puis mmh. si t'as une bonne machine ça va, si t'as une mauvaise machine c'est moins bien mmh. Mais le tennis avant tout c'était aussi un sport des années 80 où il n'y avait pas beaucoup de sport on n'avait pas du tout de, rése- de internet, il n'y avait pas des réseaux sociaux il n'y avait rien, on ne connaissait pas d'autres sports à part, on avait l'AF1, le foot le tennis euh, euh, un petit peu le basket ça commençait il euh, euh, y avait aussi d'autres sports des sports de combat, le judo mais bon c'était pas aussi pro euh, Professionnel qu'aujourd'hui Même s'il y a encore des sports amateurs euh, Il y avait le rugby euh, Mais on était vraiment les trois sports phares quoi. Donc euh, le tennis c'était, euh, Et puis c'était les années Les générations euh, de Borg euh, Les superstars euh, Et ça a complètement changé L'histoire et le cours du jeu euh, Que ça soit dans ce soit surtout dans ce sport Le tennis donc, euh, Et puis c'était un sport aussi euh, Agréable On ne va pas dire ludique mais sympathique on, euh, on s'amuse euh, je me suis retrouvé moi à l'INSEP avec des d'autres sportifs de très très haut niveau euh, dans le judo, en natation où là tu nageais 6 euh, heures par jour mais c'était ça a rien à voir avec aujourd'hui euh... Quand tu te retrouves dans la piscine et que tu neiges pendant 6-7 heures. Non, puis en plus, le tennis, c'est... tu as ce côté,
1: bon, évidemment, grand air, mais tu as ce côté aussi où, euh, une fois que tu as tapé des balles, tu fais un match, il y a le côté. Euh, mais c'est ce que, que je veux tu... dire, voilà, c'est un, ça, tu t'amuses. C'est... Tu, tu, tu t'amuses, tu joues t'amuses quelqu'un. Ouais, ouais, c'est un, ouais. combat, un combat, un combat c'est de, de soleil. C'est sûr que le, euh... que, le, que, le, que le vélo, par exemple, tu, tu, tu luttes contre la fatigue,
0: contre l'épuisement. Même pareil. si tu es à l'extérieur et que tu, ouais. tu vois un peu de paysage, mais je ne le vois pas. j'ai ouais, fait un peu de vélo. Quand tu es dans le dur, c'est, le c'est, un paysage, c'est un sport difficile. Tu l'aimes bien, le paysage. Le, le foot, c'est comme ça, à peu près. Le foot, oui, tu t'amuses aussi. Quoi. Mais, tu, mais tu joues avec des copains. Hum. Tu n'es pas seul. Nous, ouais. on est seul. Ouais. Et en plus, on joue contre quelqu'un. Euh, c'est un combat. Et en plus, il y a euh, d'autres ingrédients qui rentrent en jeu. Tu as la surface, tu as les balles, tu as ton adversaire, tu as le public. Hum. Tu as les émotions, tu as hum. plein de choses. Donc, euh, c'est aussi c'est un sport qui... Euh, qui euh, rejoint certains certains autres sports, un peu aussi comme la boxe. La boxe aussi, c'est un combat. Euh, tu es contre un adversaire, tu dois avoir une stratégie. Euh, tu as la réaction aussi du public. Euh, euh, quand tu ne te bats pas, bon, on le voit tout de suite. Il ouais, y a plein d'autres... Euh, le karaté, c'est pareil, mais il euh, y a des sports de combat, le, les scrims aussi. Euh, mais c'est... Euh, c'est encore plus festif, le tennis. C'est quelque chose où tu... Il euh, y a beaucoup de rebondissements. Il y a des moments, c'est, comme je dis, c'est assez... Euh, c'est euh, c'est agréable, euh, c'est, euh, c'est un jeu, on s'amuse, on peut s'amuser au tennis, on s'amuse. Mais
1: justement, tu, tu, tu dis, euh, est-ce que c'est un sport où il faut être... Euh, c'est un sport, enfin, il y a de l'intelligence qui joue, il y a une stratégie, tu parles de stratégie, comme à la boxe, hum. comme, au, comme, comme, comme il y a un moment où tu, tu, tu dois t'adapter en fonction de ton adversaire, de ta fatigue, de paramètres, peut-être du public, de, de, du, du, tout. Du, du, du temps, du, etc. Tandis que le foot, par exemple... Tu as la stratégie de l'équipe, de l'entraîneur, mmh. et tu as quand même, tu, si, tu, alors je, quand, tu, quand tu es très bon, c'est une chose, mais à un moment, tu as le collectif qui peut pallier à une erreur, à une fatigue, etc. Au tennis, tu es seul, et euh, on va en parler également, tu as le mental, il y a plein de facteurs. A, est-ce que tu peux dire qu'il y a une, une sorte, il faut être obligatoirement un stratège intelligent
0: bah, Le tennis, c'est un jeu d'échecs c'est un, jeu, tennis, d'échec, un voilà. jeu d'échec le tennis tu as des jours où tu arrives en pleine forme et tu vas faire un match euh, exécrable parce que bah, tout d'un coup tu te crois trop en confiance ça va pas mmh. et puis il y a des jours où tu n'es pas bien un peu fatigué un petit peu malade et puis au contraire là, tu vas faire un match exceptionnel euh, il faut être aussi euh, s'adapter à son adversaire on a en face un joueur qui joue d'une certaine façon et puis lui aussi doit aussi modifier par moment euh, sa façon de jouer donc toi c'est une remise en question à chaque fois euh, T'as as les conditions de jeu Tu as le public, tu as des émotions, tu as les émotions de ton adversaire, tu as les émotions aussi que tu peux voir dans le le public, dans ton entourage. Tout d'un coup, tu vois quelqu'un qui arrive que tu peux avoir, tout d'un coup, tu commences à prendre la tête, ça peut arriver et tu sors du match. En sport collectif, tu as toujours la possibilité d'être soutenu par euh, euh, tes partenaires. Tu peux avoir aussi, on le voit aussi dans certaines équipes et encore plus aujourd'hui, beaucoup d'individualités qui ont du mal à se mettre... Euh, et avoir une osmose avec son équipe parce que qu'il ben, euh, y a aussi l'ego euh, c'est, c'est totalement différent et on, euh, un sport individuel peut devenir aussi un sport collectif comme nous on a eu dans le tennis avec la Coupe Davis c'est pour ça qu'on a gagné aussi avec Guy euh, il y a 30 ans euh, euh, cette Coupe Davis à, à Lyon parce que ben, on a réussi à, tous ensemble à, ben, à s'unir et ce n'est pas simple, parce qu'il y a, il y a quand même trois mecs, quatre mecs, avec de certaines personnalités, et donc et de faire abstraction, et de surtout de, de tout mettre de notre côté pour pouvoir bah, passer ce cap supplémentaire, et gagner, et marquer l'histoire.
1: Si on revient à cette période quand tu es quand petit, euh, tu vas jouer, donc sport et tu, tu vas jouer de plus en plus, un moment, tu, tu joues parce que tu adores ce sport, et à un moment, c'est pas trop, tu n'as pas un moment de te dire... Euh, il faut que je, je vive une jeunesse... Enfin, tu flingues pas un peu ton adolescence ou ta jeunesse que sur c'est, les terrains
0: Vous savez, quand on a une détermination, quand on est ouais. passionné dans ce qu'on fait, bien sûr qu'on a des périodes très difficiles. <rire> 13, 14, 15, c'est compliqué. Ouais. C'est l'adolescence, c'est les copains, c'est les copines, c'est les sorties. C'est... J'allais... Moi, je joue au tennis, je joue au foot. À un moment, j'ai arrêté de jouer au tennis à l'âge de ouais, 11 ou 12 ans parce que j'avais marre, j'ai joué au... au foot et j'ai le tennis parce que j'étais vraiment passionné dans ce ce sport-là, et que j'étais déterminé. Mais j'ai eu des moments très, très compliqués, très durs. Euh, Des petites blessures, euh, parce qu'aussi c'est l'âge où on grandit, euh, où euh, ben, son corps euh, change, évolue, euh, on doit s'adapter. Je travaillais un peu plus que les autres, parce que j'avais des faiblesses d'ailleurs. Ça s'est malheureusement euh, euh, confirmé, parce que j'ai eu trois opérations du dos, euh, euh, voilà, puis c'était le début de la, du, du, du sport professionnel, mmh. vraiment. Euh, aujourd'hui, euh, dans chaque sport, ce sont des formules c'est-à-dire qu'on est capable d'analyser le corps humain d'un sportif de haut niveau et de dire voilà dans quel domaine tu doit travailler. Nous, on ne savait rien, hein. donc on y allait, on y allait à fond. Et par moments, c'était dur, c'était compliqué, parce qu'on n'arrivait pas à analyser suffisamment le, le mental du sportif pour, pour lui dire, ben voilà... Fait comme si, fait comme ça, mais bon, on était plus dans des, des, des méthodes, un peu la méthode quête, c'est-à-dire c'est bon, tout va bien, je vais bien, tout va bien, ma mère était comme ça. Nous, les chez Le, le Comte, on parle pas beaucoup, hein, on mm. parlait pas beaucoup, donc il euh, fallait plutôt euh, serrer les dents, et, et, et puis après c'est ta détermination, c'est toi. Et... Mais ton, ton but
1: c'était d'être... Euh, de gagner... Euh... Le tournoi dans lequel tu jouais, d'être de monter en classement, de devenir euh, euh, pro ou de, d'aller, de de jouer avec les grands, donc à l'ATP et de devenir professionnel. Enfin, m- numéro un mondial
0: à l'époque, c'était quoi ton but, ben, ben, mon
1: but c'était... Tu t'imaginais que tu allais devenir cinquième mondial, par exemple
0: C'était le rêve. Reste, C'est le rêve, de... mais rêve, c'était tu... gagner le Roland Garros, et gagner un Grand Chelem. C'était hmm. de jouer à Roland Garros, de jouer à la Coupe Davis. De... Vous savez. Tout d'abord, on, on fait étape par étape. Euh, on a un rêve. Moi, mon rêve, c'était de rentrer dans les dix meilleurs jours du monde. Déjà, ça, c'était la première chose. Je rêvais d'être dans les dix meilleurs parce que c'est, euh, c'était mon but ultime. Bon. Et puis, euh, au fur et à mesure, et eh ben, ça grandit. Hein. Et puis, euh, on travaille. Et puis, on commence à prendre conscience euh, et confiance euh, en soi. En, on, on y croit parce qu'on est, euh, voilà, on est une personne qui euh, qui lâche rien. Pour arriver où on est arrivé, il ne faut pas lâcher. Alors il y avait des périodes très très difficiles, mais c'est pas tout le monde qui arrive 5 cinquième mondial ou qui, euh, euh, voilà, qui arrive dans, 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 dans son sport et arrive quand même à, à une, un résultat aussi. Euh, je, bah, je, je peux être fier de moi d'un côté, mais moins fier parce que j'aurais, j'aurais préféré gagner un Grand Chelem, euh, mais j'ai gagné la Coupe Davis, donc. Euh, je suis quand même assez fier par rapport à ce que ce que j'ai pu entreprendre et faire malgré les malgré les blessures parce qu'il y a aussi ça il y a beaucoup de sportifs de haut niveau dans n'importe quel domaine qui arrêtent sur des blessures et sur des accidents sur euh, euh, des moments qui euh, bah, voilà donc c'est, c'est 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 pas simple c'est il y a on beaucoup s- on se rend pas compte parce que Les sacrifices c'est, aussi c'est une partie qu'on va aborder
1: tout à l'heure la, la reconversion la fin mmh. d'une carrière mais c'est vrai que quand tu as une fin de carrière comme toi où tu peux Prévoir une reconversion. Par contre, quand il y a une vraie blessure, ta fin de carrière, elle peut être immédiate, du jour au lendemain, et c'est terminé. On a beaucoup de sportifs qui
0: ont arrêté sur sur de la casse, comme on dit, où ils se sont cassés et ils n'ont jamais pu revenir. Donc, euh, ça, c'est très frustrant, c'est dramatique. Moi, ça m'est arrivé, mais j'ai réussi euh, euh, avec beaucoup euh, d'acharnement et et surtout d'abnégation de se dire bon, non, là, il faut y aller, il faut. Euh, on, va, on va puiser, le corps humain est une machine extraordinaire, on est capable de, de se sortir de, de situations incroyables, parce que, parce que ben, euh, le cerveau est, 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 une, est, est une puissance extrême que j'ai appris à connaître euh, bien après ma carrière grâce à, grâce à Maya, mais euh, on est capable de pouvoir euh, ben, surmonter des choses ex- extraordinaires, mais la blessure, euh, l'accident... Ça peut arriver à tout le monde, que ça soit sportif de nouveau ou être humain, on peut être dans la rue, euh, traverser, et puis voilà. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut faire attention, mais encore plus que lorsqu'on est sportif de haut niveau, il y a beaucoup de choses qui rentrent en en jeu. Il y a soi, mais il y a aussi les autres, (rire) parce qu'au tennis on joue contre quelqu'un d'autre, et puis après la préparation, il y a tellement
1: de facteurs qui rentrent en jeu. On va parler des grands chelems. est-ce que tu peux me dire quand ça commence
0: euh, à peu près Ah bah Sachant que tu bats, il semble que tu bats Noah en 85, c'est ça Oui, je bats Yannick Noah en 85, mais avant il y a eu bien sûr d'autres, mmh. euh, d'autres essais, des, des, des premiers tours perdus contre Peter McNamara qui me manque terriblement parce qu'il nous a quittés malheureusement d'un cancer, qui est un homme extraordinaire que j'ai pu partager ma vie, un Australien. Qui euh, J'ai perdu contre lui au premier tour, ici à Roland-Garros, c'était le début, c'était en junior. J'ai gagné Roland-Garros junior par exemple. Euh, c'était un moment extraordinaire Parce que c'était sur le central euh, C'était à la fin de la, la finale borg qui a été jouée en 1h20 Donc ils ont décidé de faire jouer la finale junior Sur le central Et je gagne Et là c'était un moment extraordinaire Parce que ben, tu gagnes les juniors Mais après tu, ben, on te jette dans le grand bain Avec les requins et Toi il faut que tu nages et Il faut que tu essaies de t'en sortir Donc tu passes après euh, ah, tu, passes, tu passes dans les, dans les seniors, seniors
1: ouais. D'accord. Et Là c'est autre chose hmm. C'est plus tout la même ton, chose. Ton, quand tu arrives dans le bain, justement, des seigneurs, tu, tu arrives quelle, quelle place mondiale par exemple bah T'es loin, hein, t'es
0: millième, t'as D'accord, tu fais, tu fais t'es, Mais ce tu t'es déjà des... pas mal millième mondial, c'est énorme comme. Ouais, quand quand même, oui, mais tu, tu fais tes premiers points ouais. de TP, tu, tu fais des circuits euh, pour gagner 4-5 points de TP. Il faut que tu fasses euh, sur quatre tournois ou cinq tournois en quart de finale ou demi finale. Euh, c'est pas rien, hmm. euh, c'est la bagarre. Et doucement tu montes. Ouais. Et tu montes tout doucement et puis tu commences. Puis euh, on commence à te regarder, la pression arrive un tout petit peu. Les premiers points, un peu comme les joueurs aujourd'hui. Euh, qui sont 100 e 150 qui euh, sont euh, voilà donc c'est un combat c'est un combat parce qu'on a besoin parce qu'on on, on le sait qu'on bah, n'a pas le choix et puis surtout c'est un on rentre dans une autre dimension voilà. les juniors c'est voilà, les qualifications c'est bien mais après lorsqu'on est dans le grand bain euh, ça va beaucoup plus vite ça fera plus fort il euh, y a des gens qui veulent vous tuer tout de suite donc c'est à toi de forger ton propre caractère et Mettre en, en place ton jeu et avoir ta propre personnalité. L'avantage euh, que j'ai eu par rapport à d'autres joueurs, c'est que c'était un peu ma folie. Voilà, j'avais peur de rire, moi. Je pourrais, c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai toujours eu euh, de bons résultats contre les meilleurs joueurs du monde parce que, moi, c'est, il a deux bras, deux jambes, une tête. C'est pas parce qu'il est un premier mondial que je peux pas le battre. J'avais plus de soucis quand je jouais des gens qui étaient 150 ou 200, par la motivation, par moment, euh, mais... Euh, pour jouer les meilleurs joueurs du monde, j'ai jamais eu de problème. Et au contraire, c'est pour ça qu'on m'appelait, m'a euh, comme vous l'avez dit au départ, le cimetière. On jouait Henri Lecomte, on pouvait faire attention. Là, c'est danger. Et euh, donc, c'était, ça, ça a été une grande force, je pense. Parce que, voilà, euh, pas de problème. Moi, j'y vais, je fonce, j'attaque.
1: En 85, tu bats Noir en huitième de finale. Ouais. Euh, il avait gagné Roland Garros en 83. Mmh. Euh, comment ça se fait qu'un, qu'un finaliste. Euh, on ne devient pas finaliste pour rien, on ne gagne pas Roland Garros pour rien. Comment ça se fait que bah, il est battu d'un coup en huitième de finale Il euh... y a un problème de constance
0: Non, je crois qu'il y a eu aussi... Il euh, faut savoir que Yannick, moi, il m'a beaucoup apporté et au contraire, euh, je crois que je suis arrivé au 5 5e mondial grâce aussi à Yannick parce que il m'a poussé, c'était le grand frère mmh. je voulais le battre euh, on a gagné en double en 1984 à Roland-Garros tous les deux, mmh. on était vraiment potes mais il y avait quand même une rivalité qui était, qui était saine, importante et qui nous a permis à tous les deux de pouvoir dépasser certaines choses donc 84, le battre à Roland-Garros dans son jardin en 5-7 6-1 au 5 cinquième euh, ça a été une image assez forte euh, qui était importante pour moi aussi. Et, et par la suite, bah, on a vu 85, 86, ma meilleure année, où euh, il faut savoir qu'on a eu quand même une période en France où on a eu euh, 3e mondial Yannick Noah, 4e mondial Guy Forget, 5e mondial Henri ouais, Lecomte. Donc, euh, c'était quand même une génération de fous, quoi. On a eu, euh, c'était incroyable euh, on a marqué un peu l'histoire du tennis français, mais on avait besoin de cette rivalité, on avait besoin de ce combat, on avait besoin d'avoir aussi un leader devant nous pour pouvoir le dépasser, pour pouvoir dire que nous aussi on était là, on n'avait pas peur. Et euh, je crois que c'est important, c'est tellement euh, euh, logique et comme je dis important d'avoir ce cette euh, période-là parce que ben on a besoin de battre les leaders quoi. Il nous faut, et, et on devient plus fort. Justement, tu, tu,
1: vous étiez ces trois là, euh, aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé je, je m'explique, hein, euh, on en a parlé tout à l'heure à un moment, quand, quand Borg mm-hmm. par exemple, euh, où, euh, prend la tête du classement, il ne bouge plus. Après, plus récemment, euh, les Djokovic, les Nadal, les, les Federer, etc. Hein, il y a un moment, ils, ils, ils maquent haut du, du, du podium ouais. de l'ATP. Bon. Euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi nous, depuis quelques temps, depuis quelques années, depuis ces années-là justement on n'y arrive pas, on oscille, euh, on, on arrive en demi-finale, on, on perd. Etc. On n'a pas vraiment de, de grands
0: joueurs, alors qu'on est quand même, il n'y a pas de raison, on est une grande nation. On ne va pas dire qu'on n'a pas eu de grands joueurs, on a eu une génération incroyable, on a ouais. eu de bons joueurs et, et qui ont été dans les 10 meilleurs joueurs du monde. Mmh. Euh, on a eu de son gars, Joe, qui a été cinquième e mondial, euh, finaliste de l'Open d'Australie, demi-finale à Roland Garros. Euh, ce qui est important, c'est aussi de savoir ce que veulent les joueurs. Après. Ce pas simplement nous. Moi, j'étais assez critique à un certain moment mmh. sur nos joueurs. Euh, parce que je me disais, mais pourquoi ils ne veulent pas vraiment euh, aller encore plus loin Je crois qu'avant tout, il faut respecter. Ils ont fait leur carrière, qui ont été euh, pour certains bonnes carrières. carrière. Mais pour aller dans les cinq meilleurs joueurs du monde, pour gagner le Tour de la grand Chelem. Et rester. Et y rester. C'est une autre dimension. C'est d'autres sacrifices. C'est d'autres euh, euh, une autre organisation, une autre volonté. Que certainement ils n'ont pas voulu faire, parce que euh, et puis aussi il y a eu des blessures, et puis aussi il y a eu toute une organisation qui, une mise en place qui, euh, euh, voilà, qui est propre aux aux joueurs professionnels, mais qui doit prendre sa propre décision. Euh, Après. Ils ont eu aussi une génération de fous. Vous allez me dire oui, mais bon, les autres, les autres l'ont fait. Mais vous voyez là, donc. Ouais, non, mais, pas, oui, non, mais non. Vous allez ouais. me dire. Je dis, je ouais. parle de. Des, ouais. Je dis pas pour euh, pas pour toi, mais ouais. je dis pour vous, les les mmh. gens. Oui, mais on a quand même une génération incroyable. Mais ça a pas empêché un, un Stan Wawrinka de gagner trois grands chelems, de, de d'avoir un Andy Murray comme de gagner Wimbledon et les Jeux Olympiques et l'US Open, euh, un Del Potro. Donc il y a eu quand même certaines opportunités. Il y a eu. Mais après, c'était des sacrifices. Euh, il faut leur poser la
1: question. Non, mais tu, c'est ce que tu dis, toi y compris. Tu dis, mon rêve petit, c'était de, de devenir dans les dix premiers joueurs mondiaux. Ouais. Mais on a l'impression que les Français, c'est un peu go euh, Ils vont toucher les cinquièmes, quatrièmes, etc. Et ensuite, ils s'en vont. Tandis que les, les Borg ou alors peut-être les, 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 les Nadal, quand ils ont passé ce, ce, ce plafond de verre, ils restent.
0: Après, il y, y, y a plein de choses qui, qui vont faire. Alors, qui vont, bien ouais. sûr, après, là, c'est la, la mentalité. C'est le mental, après, voilà, c'est la ça. La mentalité. Après, c'est le mental, qu'on travaille très peu en France. Hum. De toute façon, surtout dans le tennis, c'est une catastrophe. Euh, ah oui. euh, même si, euh, on va me dire, si, on a mis ci, si on a mis ça, on a mis certaines personnes. Je pense qu'on est vraiment bien loin des autres, des autres nations. Euh, mais... Le plus dur c'est quoi C'est pas d'arriver cinquième, c'est d'y rester. D'y rester, c'est de travailler deux fois plus, c'est de travailler chaque année quand on voit des joueurs comme comme on a pu voir une génération de fous là, les, les, les trois avengers euh, euh, entre entre Rafael Nadal, euh, Novak Djokovic et Roger Federer, 60 grands chelems à, à, à trois parce que chaque année sont remis en question et ils, ils ont fait euh, ils se sont ajustés, c'est exactement comme des pilotes de Formule 1, comme chaque écurie. Chaque année, une voiture, on devait dessiner une nouvelle voiture. On, on, c'est comme euh, les écuries, les, les, les meilleurs au monde, ben, ils arrivaient toujours à sortir les, les bonnes bagnoles. Mmh. Ben, eux, c'est pareil. Eux, ils ont été capables de s'adapter, de travailler, de, de modifier leur service, de modifier leur coup droit. On a vu un hein, Raphaël Nadal, avec sa façon de jouer, qui était quand même très atypique, euh, être capable de pouvoir progresser chaque année. Et ils l'ont tous fait. Il nous, est, il est nous... Avec ce mec, il est, il est c'est incroyable. Non, bah, ils sont, les trois sont incroyables. Ouais, ouais, ouais. Et lui encore plus, parce que c'est vraiment l'impression effectivement... il, il se tue sur chaque balle. Non, non, mais il frappe à 120%. Sur chaque balle. Pour moi, c'est, c'est.. On en avait un à l'époque où moi je jouais beaucoup avec lui qui c'est vraiment un ami. C'est Thomas Muster, on l'appelait Terminator. Hum. Euh, bah, là, on est passé dans, dans un autre, c'est X-Men. quoi. Je veux dire, c'est, c'est Logan. Hum. C'est, euh, le gars, c'est un.. un... C'est extraordinaire. En plus, il a une une force mentale qui est assez incroyable. Limite de de l'autisme, à à tel point, c'est que... Oui, c'est ce ce qu'ils disent. Bien euh, bien sûr. Là, j'ai bien fait une recherche aussi là-dessus. C'est assez intéressant. Mais euh, après, c'est un choix personnel. hein. Et une organisation.
1: Est-ce que, par ton coach, etc., est-ce qu'il y avait une tactique, le compte est-ce que tu avais une trame euh, quand tu arrives sur un match Est-ce que, Comment ça se passe tu, Évidemment, tu dois regarder à l'époque, c'était des vidéos, les vidéos des matchs, euh, les, les faiblesses. Tu regardes à un moment,
0: comment tu vas adapter à chaque fois euh, Ou tu as vraiment une trame générique euh... On a tous une trame générique, hum. on a tous notre propre jeu, mais l'avantage avec moi, euh, et même moi, je me surprenais par moments. J'étais capable de faire des coups euh, pour pouvoir le, les rééditer. Je devais travailler deux fois plus que les autres. Plus on a de plus tu as du talent, plus tu dois bosser. Pourquoi Parce que tu dois comprendre ce que tu as fait. Euh, des joueurs de foot comme Ronaldo, comme Messi, ils bossent plus que les autres. Jean-Pierre Papin, par exemple, c'était l'époque on était... Ouais. Toi qui es de l'OM, moi qui adore l'OM, qui était l'époque de Bernard Tapie, moi je voyais l'entraînement de, de Jean-Pierre, euh, il faisait ses papinades, il restait une heure et demie plus que les autres pour faire des papinades. Et au départ, il décrochait la lune. Hein. Et puis après, c'est rentré dans le cadre. Euh, c'est, c'est, c'est le travail. Tu dois travailler deux fois plus que les autres. Euh, tu dois euh, rééditer à chaque fois. Euh, moi, j'avais une trame, bien sûr, mais j'étais capable aussi de m'adapter en fonction de mon adversaire. J'adorais, comme j'ai expliqué au départ, euh, jouer. Euh, je ne jouais pas aux échecs, mais j'ai joué aux échecs sur le terrain. Mmh. Je faisais des coups, euh, je tentais je, tactiquement pour pouvoir euh, déstabiliser aussi mon adversaire. Je n'étais pas un joueur comme Santoro, bien ou là, parce que Fabrice avait son propre jeu, euh, Très atypique et difficile, euh, propre à lui. Moi, j'étais plus un, un, un shot-maker. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de faire des coups, de frapper. Je voulais mettre mon adversaire à 10 mètres de la balle. Enfin, on t'appelait quand même le, le gaucher offensif. Et oui, Donc... non, mais moi, j'étais un attaquant. J'étais, ouais. j'étais, j'étais d'Artagnan. Euh, j'étais, euh, je m'entaufillais tout le temps. Je, je et
1: justement, dans ces matchs-là, à un moment, quand tu commences à dominer l'adversaire et que tu, es, euh, tu as cette aura là qui, t- qui t'habite, parce que tu, tu, tu commences à prendre des points, etc., tes coups sont, presque sont, deviennent de plus en plus faciles, parce que tu maîtrises tellement euh, tout, plutôt que tu ne luttes plus contre le mental. Quand tu as évacué le mental, parce que tu es en train de gagner le match, ça te donne une force supplémentaire euh... C'est
0: pas évacuer le mental, c'est une, une, une zone. Tu, ce tu vois ce que je veux dire oui. est... oui. est... oui. est... on, on, Ça veut oui. dire qu'on est dans la zone. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'être dans la zone, contre Pete Sampras à, à Lyon en Coupe des Vises, contre Yves C'est Alain quoi de... la, la zone bah, la zone, ça veut dire que tu, as tellement, tu es tellement habité, tu es tellement concentré, habité, ouais. tu es tellement euh, dans ton sujet que tu survoles, c'est-à-dire que tu vois tout qui défile devant toi très lentement, mais tu es en avance sur tout. Et c'est cette zone-là que travaillent tous les joueurs actuels, que ce soit Rafael Nadal, Nova Djokovic ou Roger Federer et les meilleurs joueurs du monde pour pouvoir rester toujours dans cette zone. Euh, et on, on, on peut toucher le Graal à un moment de notre carrière, moi ça m'est arrivé, j'ai eu la chance d'avoir avoir plusieurs fois. Mais après, pour rester à ce niveau-là et, tout, et être au, toujours aussi performant, ça se travaille. Et c'est ce qu'ont fait les, les, les Avengers, ces, ces trois joueurs exceptionnels. C'est qu'eux, ils le travaillent mentalement et c'est une concentration. Et, et souvent, on a souvent, on critique ces joueurs actuels qui disent... À chaque fois, il utilise Oui, il sort du terrain, il va aux toilettes, il revient. Non, c'est un rituel, c'est une force qu'ils ont en eux pour pouvoir se reconcentrer et rester dans leur zone. Euh, certes, ils utilisent ce système, je veux vous dire, nous à l'époque, on n'avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien, mais on avait un Jimmy Connors qui, lorsqu'il disait toilet break, par exemple, il ne restait pas cinq minutes, il revenait un quart d'heure après. Et on ne disait pas, Monsieur Connors, vous avez trop pris de temps. Non, non, il utilisait le système. Il y a beaucoup de joueurs qui l'ont fait, qui l'ont utilisé pour déstabiliser son adversaire. Alors, après, on dit, oui, mais c'est pas bien, il n'a pas le droit. Bah, il utilise le système. Euh... Après, ce sont des joueurs qui ont besoin d'un certain, euh, un certain comme je dis, rituel, une certaine force pour pouvoir se, se reconcentrer et, et retrouver son espace euh, euh, que tu as sur le terrain et, et pouvoir dominer ton adversaire. Mais t- tout joueur et tout sportif de niveau, aujourd'hui, essaye de retrouver cette zone-là. Pour être. C'est marrant, pour ce dominer. zone.
1: Je vois exactement
0: ce que c'est. Quoi, cette c'est zone. Et moi, Ayrton Senna m'en avait parlé. Ayrton Senna, j'ai eu la chance de passer trois jours avec lui, malheureusement, heureusement pour moi, mais malheureusement, il se tue trois mois après à Imola. Et il me dit, Henri, il était très mystique, j'ai adoré, c'est mon idole. Cette personne, parce qu'il me dit euh, lorsque tu arriveras à dominer ton sujet et à anticiper ce que tu fais, tu tu seras dans la zone. Et moi, la zone, je l'ai, c'est quand je suis sur un circuit et que je suis, au moment où je prends le virage à droite, je suis déjà dans le cinquième virage. C'est-à-dire que je domine la situation, je vois ma vie et tout tout se défile lentement, mais je sais exactement ce qui va se passer. Mais c'est marrant parce que.
1: C'est exactement ça, en fait, dans la Formule 1 justement. Quand à un moment le leader mmh. domine, le leader de la course domine, les temps, les temps, il va, il, il, il va être plus, te... il va de plus en plus vite. Oui. Et donc, c'est pas parce qu'il est seul qu'il n'y a personne devant lui, parce qu'à un moment il doit doubler les derniers, justement il doit les doubler. Mais c'est parce que il est effectivement il est, il est dans cette zone. Et, et, et ce qui m'étonne aussi, et c'est, c'est là tu parlais du corps humain tout à l'heure, c'est l'intelligence, c'est-à-dire que le corps aussi, euh, moi je le vois et toi tu l'as dû le voir, mais c'est vrai que la raquette, tu l'inclimes d'un millimètre c'est pas la même chose tu, à un moment tu, ton cerveau va tellement vite qu'il sait si euh, tu dois faire un amorti tu dois croiser tu vois. c'est ça qui est fantastique c'est, le temps de réaction c'est un ordinateur c'est, à un moment c'est un quart de seconde quoi. c'est pas un quart
0: c'est millième de seconde ouais, c'est, c'est, c'est ça, hallucinant ouais. d'ailleurs quand on est gaucher les, les cerveaux sont croisés on a une ouais. vitesse de réaction qui est totalement différente il faut pas oublier une chose qui a créé l'ordinateur c'est l'être humain hum. et le cerveau humain est beaucoup plus fort qu'un ordinateur Bien sûr que vous allez me dire aujourd'hui, Henri, qu'est-ce qu'il dit On a des processeurs. Bien sûr, mais qui les a créés, les processeurs C'est l'être humain. Donc on a quand même une puissance assez exceptionnelle. Lorsqu'on arrive à comprendre certaines choses, euh, ben, on on va dans une autre autre dimension et on arrive à à comprendre un petit peu ce qui se passe dans ce ce cerveau humain qui est extraordinaire. La machine, l'être humain, est une machine extraordinaire qui est capable de se... ben, de se modifier, de se régénérer, de se détruire aussi. Hein Chaque maladie, chaque malheureusement, on a tous en nous euh, les maladies, mais on les déclenche par, bah, malheureusement, des des émotions, euh, des chocs euh, qui peuvent aussi être terribles pour le corps humain. Donc euh, quand on connaît ça, moi je vois, j'ai eu trois hernies discales opérées, j'ai eu pas mal d'opérations aussi. euh, Et quand on voit qu'on arrive aussi de la douleur, à, à comprendre comment la gérer. Euh, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, l'être humain, on ira toujours encore plus loin. Euh, on voit, par exemple, dans les apnéistes, les apnéistes, qu'est-ce qu'ils font, là, encore, le, les records du monde, de, de pouvoir euh, descendre aussi profond, euh, sans oxygène, de pouvoir connaître, de pouvoir euh, bah, dépasser euh, certaines limites, que ce soit en formule 1, que ce soit aussi... Euh, euh, en montagne, euh, euh, parce que l'être humain est, est une machine de, de fou. Et c'est ça qui est génial. Moi, j'ai appris à, 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 j'apprends à me connaître encore plus chaque jour parce que je, je travaille un petit peu dessus. Euh, vous allez me dire, putain, Henri, euh, on aurait pu penser ça. Non, parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi, je, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai joué tellement bien à un certain moment, puis j'arrive pas à le rééditer, pourquoi j'arrive pas à. Le, à, à à re, je peux pas dire retransmettre, mais oui, à rééditer, à refaire encore une fois un jour, deux jours, un jour, deux jours, trois jours, euh, voilà. Et ça, c'est apprendre à se, à se connaître. Et c'est intéressant tout ça. Tu t'y connais en apnée Non. Euh, non, non, mais moi je suis fasciné. Voilà. Parce que moi fasciné. j'ai appris
1: quelque chose. Je, 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 je citerai le nom. De... Je me souviens plus de l'épisode. C'est 15 moi, je me souviens du
0: film Léon, qui a été un film extraordinaire de, de Luc Besson. En euh, avec... bleu. Grand, euh, ouais, Léon. Euh, pardon, pourquoi je dis Léon Parce que je pense à Léon C'est Grand Bleu, c'est avec euh, Jean Reno Mais c'est pareil, Léon je crois ouais, qu'il y a un film Léon, Léon c'est avec Léon, c'est <rire> Jean Reno aussi Mais c'est, euh, ah. c'est aussi de Luc Besson Mais c'est vrai que le Grand Bleu, il a marqué l'histoire ouais, ouais. Euh, et, et à plusieurs reprises D'ailleurs, on, on fait pas mal de blagues dit, euh, Moi quand je joue avec des potes Au tennis ou, ou je fais du sport Je dis, euh, arrête de faire ton Jacques Mayol quoi. Mm. Respire euh, Quand tu frappes dans la balle, voilà pourquoi? Parce qu'on est en apnée à chaque ouais. fois quand on fait un effort. Et eh bien au contraire, on doit respirer. Euh, mais mais c'est vrai que c'est c'est fou, c'est, fou, c'est dingue quoi. C'est un peu de fou. Je te dis ça parce que quand j'ai
1: je savais pas moi, évidemment je je, je je l'interviewais c'était c'est des contrats en fait si tu veux quand euh, ils vont plonger oui. mettons à 110 mètres mmh. ils, ils font un contrat ils peuvent pas aller à 114 euh, ah ils non non ouais voilà. c'est vraiment au millimètre hein. c'est parce que à un moment sinon c'est, c'est trop dangereux comme sport ils vont toucher le 110, et puis ensuite ils, vo- ils doivent remonter, il y a un protocole pour remonter avec des sites, etc. Pour... Mais si tu veux, c'est pour éviter qu'il y ait des morts, parce que sinon,
0: tu as 110, tu, tu j'ai encore de l'oxygène, le problème, c'est qu'il faut, re- il faut remonter. Ah oui, parce que l'être humain, euh, le cerveau, le sang, euh, comment l'oxygène dans le sang, ah ouais. euh, si tu remontes trop vite, euh, t'exploses. C'est fini. Ah ouais, c'est fini. Euh, après, c'est, c'est, la, c'est physique, mais bon. 1988,
1: match contre Wielander. Mmh. Donc, euh, tu avais déjà rencontré euh, Mads Villander dans ce... ah, J'avais alors, en 85, bat... hein, ça
0: Oui, 85. J'ai ah. fait un très bon match. J'ai perdu en 4-7. Mmh. Je l'avais rencontré en 82 aussi. Je l'avais battu. Chez lui, en, en Suède, j'aurais préféré le contraire. Le perdre en Suède et gagner Roland. Et, et 88, euh, la descente aux enfers. Alors, Mats Villander, mmh. donc, toi, tu as, à
1: l'époque, tu es 9e mondial. Mmh. Euh, tu l'as, tu l'as jamais finalement battu Non, sur terre battue. Et, voilà. Et justement... Sur une déclaration euh, juste après, Mads Villander dit euh, « j'aurais, renco- j'aurais préféré rencontrer Yannick Noah qu'Henri Lecomte. Euh, tu l'inquiétais en fait. Tu, tu l'inquiétais. » Alors, je voudrais qu'on parle de cette rencontre et de me dire ce qui s'est passé, comment tu l'as vécu, etc.
0: Voilà. Oh bah c'est un match terrible pour moi. C'est hmm. encore euh, toujours une petite souffrance parce que perdre à Roland-Garros en finale, c'est... J'aurais préféré perdre en demi-finale. Mmh. Euh, c'était un match très, très compliqué, très dur. Je l'ai joué euh, 10 000 fois euh, la veille. Euh, j'ai gagné, j'ai perdu. Euh, euh, c'était un match euh, d'une, d'une violence extrême pour moi parce que je ne l'ai pas vécu du tout de la même façon. Premier 7, bon, je, je joue pas mal, je sers pour le 7. Je perds 7-5 et après c'est la descente aux enfers parce que j'arrive plus tout d'un coup. C'est exactement comme un ballon de Baudruche. Mmh. Du tout dans le match, le public contre moi, un match, euh, une journée un petit peu à la façon Hitchcock. euh, Il fait gris, euh, euh, petite pluie, euh, le public euh, qui commence à à me siffler. euh, Je finis, je perds. Bon, bah voilà, je fais quand même un un bon résultat parce que c'est finale de Roland Garros et là je prends le micro et, et. Je m'exprime en disant j'espère que vous avez compris mon jeu, c'est pas un jeu facile mais moi je pensais de la Des 15 jours, j'avais quand même oublié la finale et puis et puis je réponds à, à une personne dans le public donc c'est pris d'une façon un petit peu euh...
1: On l'entend pas trop enfin dans le Non, discours. on n'entend pas trop mais c'est une façon un on peu entend... arrogante. Oui. Euh, oui, mais très, bon, très arrogant. Tu es en... encore dans le match.
0: Ouais, je suis encore j'ai surtout envie de me partir et de me cacher comme petite souris comme ratatouille mmh. quoi. De partir quoi. Et, et s'ensuit euh, une catastrophe, une année, une année très 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 difficile pour moi. Euh, où, euh, bah après, pendant 15 jours, je ne pouvais même pas sortir dans la rue acheter une baguette de pain. Hein. Je me faisais insulter par tout le monde, des noms d'oiseaux. Tu, tu es
1: comme, euh, le, tu es comme le, le joueur de foot qui rate le pénalty, qui perd la je suis
0: exactement, ouais. Non, Je suis exactement comme le joueur qui était euh, David Ginola, si vous vous rappelez d'un match où on joue contre... Euh, euh, je suis pas très faute, moi, mais bon. Pas très faute. Pourtant aller l'OM, <rire> euh, oui, ouais. qui rate une, une passe, qui donne la balle à Stoïkov et Stoïkov mal bute et on n'est pas qualifié pour la championnat d'Europe, je pense, à ce moment-là. Et David Ginola, et et on, on a vécu la même chose. Hum. Euh, donc c'est quelque chose de, de, de violent. Tu, tu
1: as, tu as déçu euh, les J'ai français. déçu
0: le, le, le tennis français, le ouais. sport français. J'aurais dû gagner comme Yannick, euh, marquer l'histoire et je l'ai pas fait. Et, et en plus, je l'ai, euh, ça a été perçu comme une, de l'arrogance et, euh, et de l'incompréhension. Et, et s'en, su, s'en est suivi d'une année euh, terrible de catastrophe, les euh, Jeux Olympiques. Avant de
1: parler de ça, euh, mmh. justement, euh, Willander dit « j'ai décelé chez lui, il avait son service qui faiblissait ». Donc il avait un bon, ouais. très très bon service qui faiblissait. Et euh, donc à un moment, euh, 7-5, donc c'est, mmh. c'est un score totalement honorable. Le 7, tu as perdu en 3 sets. donc le 7 d'après, à un moment, ton service faiblit. Qu'est-ce qui se passe c'est, c'est, Là, tu es dans le mental Non, mais là,
0: j'ai perdu le match complètement euh, dès le début. Ouais. Euh, je n'étais pas du tout dans, le, dans ma zone. Euh, Max Villander passe 100% de première balle, il les met en jeu. Moi, je n'attaque pas, je suis pétrifié, je ne joue pas vraiment mon jeu. Euh, je pas, et lorsqu'on est enfermé dans ce système-là, on n'arrive pas à analyser. On n'arrive pas à, se, à prendre du plaisir, je n'ai pas pris de plaisir. Mais C'était tu une tu, horreur chaque, chaque balle que tu auras Tu te dis putain merde
1: Je vais y arriver La prochaine vie arriver Ou tu subis Oui non je subis Je suis KO Je suis un hyper C'est le lapin dans, Qui est tout sur la route ah ouais. Avec les phares quoi. Ouais. Ah ouais.
0: Mmh. T'es, t'es pétrifié Puis mmh. t'arrives pas Tu t'en sors pas Puis plus tu joues plus tu... Puis puis après tu t'as, t'as, t'as juste une envie C'est que ça se termine Très vite Et que tu rentres au vestiaire Et que tu passes à autre chose Mais tu n'as pas le droit de le faire ça T'as pas le droit ah de... T'as... Mais non, mais T'as... j'ai abdiqué, j'ai abdiqué ah. parce que j'étais pas prémentalement, mmh. j'avais pas travaillé là-dessus. J'étais aussi, j'avais un entourage terrible autour de moi. Euh, vous pensez bien que deux jours avant, je rentre la demi-finale, j'arrive chez moi, j'ai 35 personnes chez moi. Euh, mon ex-femme a, a invité plein de monde. Moi, je dis mais qu'est-ce qu'ils font là, quoi Au lieu de rester concentré dans le truc. Donc ça, c'est des erreurs que moi aussi, j'aurais dû mmh. euh, réagir. Dire, hé, hey, vous sortez, c'est pas fini, il y a encore un match à faire. Euh, voilà après, mais après tu le sais tu, tu le comprends bien après parce que là tu es dans la tourmente tu es dans une spirale qui n'est t'es pas 25 la bonne tu ouais, es dans la spirale qui n'est pas bonne tu maîtrises rien tu, tu veux faire plaisir à tout le monde tu es euh, euh, et puis tu penses tu, et puis c'est de ta faute et puis tu te crois intouchable tu te crois, tu peux tout te permettre parce que tu te dis mais je, oh, là, je suis dans la zone, c'est extraordinaire non mais la zone, simplement là je viens de me rendre compte que la zone je viens de prendre le mur face, à 200 ou à 300 à l'heure, et je suis arrêté net. Là, là, c'est là c'est violent. C'est très, très, très violent. Donc, après, il bah, faut réagir. Après, il faut se remettre à, à travailler deux fois plus, remise en question. Après, problème de dos, euh, première opération, c'était en, en 87, 89. C'est pour ça que tu dis je, je reviens de loin oh, ouais. 87, première re... ouais. opération du dos 89, deuxième opération du dos hum. Et 91
1: Non mais juste avant, dans ce discours justement Tu dis que je, je, je reviens, vous savez que je reviens de loin
0: Non non non, oui tu non, non je, quoi, dis ça, je dis pas ça, j'espère que vous avez compris mon jeu C'est un jeu difficile, elles se sont marées Et puis après je dis j'espère que ben, Je reviendrai les prochaine et je gagnerai, voilà je me hum. souviens très bien du discours. Voilà. Mais tu, en fait, tu ne le prépares même pas, ce discours. Tu le fais à la volée. Quoi. Je enfin, le fais à la volée. Il ouais. y a des, gars, des, des personnes qui me disent, prépare un discours si tu gagnes, si tu perds. Je ne prépare pas de discours. J'aurais jamais dû parler. Je dis, bravo, Mats, hum. tu as bien joué. Et puis voilà, ça, ça serait passé comme une lettre à la poste. Mais hum. là, une erreur encore. Mais, mais ce n'est pas grave. Et, et, mais on apprend c'est, on apprend. Ouais. Et, et tu, dis, tu dis aussi, euh, Mats m'a, m'a fait mal jouer. Bien sûr. Pourquoi parce qu'il a un jeu complètement atypique qui me fait mal jouer. Mmh. Il, il me ramène la balle encore plus haute. Euh, il me fait jouer la, la, la balle supplémentaire. Et il me provoque. Voilà, c'est pas un joueur, c'est pas quelqu'un qui va frapper ou qui va prendre des risques. Au contraire. Lui, il place ses petits pions. Jeu mmh. d'échec. Et il le fait très bien sur terre battue. Il a pas gagné comme une fois Roland Garros pour rien. Donc. Euh... Et, et, et
1: après, avant, pendant, etc. Vous vous appelez euh, entre vous
0: Enfin, à on est il très... pas les portables. Avec mais euh... Mats, on se voit, on est potes, on joue au golf, mmh. on voit de temps en temps. Il y a toujours beaucoup, il beaucoup de respect et d'amitié. Mmh. Mais c'est... on n'est pas, euh... on s'appelle pas euh, tous les jours. Mais allez, euh, après... après le match, vous êtes euh, non, fini. Euh... Non non, après le match non. Après on s'est joué plusieurs fois, euh, mmh. mais euh, non non, après le match non. Il a pas eu de vraiment de. On est on est toujours sur le circuit donc on, on se joue quoi. Mmh. Euh... On va passer. Euh,
1: j'ai eu l'impression qu'il t'a coûté cher moralement. Euh,
0: je ah, pense. Ça a été terrible. Ouais. Cette année 88, a été. Alors, justement,
1: qu'est-ce qui se passe après cette finale
0: Donc, tu rentres chez toi euh... bah, Après cette finale, je rentre chez moi. J'ai qu'une envie, c'est de, de rester chez moi et de ne pas sortir. Donc, parfois, hum. je sors, mais j'ai, je rencontre des gens, je me fais bravo. Euh, vraiment, tu es qu'un. Voilà, tous les noms d'oiseaux. Euh, c'est-à-dire que les mecs ils ont les couilles dans dans la rue c'est violent hein. et euh, donc heureusement je pars tout de suite en Angleterre par la suite après il y a les Jeux Olympiques évidemment lorsque l'on commence à faire une boulette on en fait une deuxième Euh, mal conseillé encore une fois j'écoute les les personnes, je ne vais pas au Village Olympique c'est à Séoul, je me mets dans un hôtel et je perds au premier tour contre un Coréen et à ce moment-là c'est Thierry Ray qui est le capitaine de la délégation française des Jeux Olympiques Et qui me met au-dessus, merci Riton de ne pas être venu au village. Donc là, le déferlement euh, de la presse euh, française qui dit Henri, pour qui il se prend Il a a, a le melon, donc ça a des. boum. Donc catastrophe. Et après, bah, la cerise sur le gâteau, je joue Bercy en 88 et je joue au premier tour contre John McEnroe. Je pouvais pas faire pire comme. Euh, comme scénario un peu à la Hitchcock euh, j'arrive sur le terrain je rentre euh, et à ce moment là le public euh, lorsque je pénètre sur le court, me siffle et lorsque McEnroe entre il l'adule et à chaque fois que je frappe une balle il me siffle il m'insulte les gens et McEnroe bah, il l'encourage et pendant tout le match ça a été ça Rentre chez toi, qu'est-ce que tu fous là, petit con voilà. bon, donc, tous les Et tu l'entends, d'oiseaux. ça quand ah même ouais, Ah oui, bah oui, parce que dans les loges, tout le monde le dit. Hein. Et quand tu as 15 000 personnes qui sont contre toi. Alors, eh, mais j'ai accepté le combat. Tu tu le... Quand tu dis tu l'entends, tu l'entends entre deux sets. Euh, quand non, tu entre as chaque six... point, entre chaque point. Et même, même en point. train de jouer, tu l'entends oui, oui, sur tous ah oui. les premiers jeux. Et c'est, c'est Bruno Rebeu qui est euh, d'ailleurs sur la chaise et qui dit n'oubliez pas, mais, messieurs, dames, c'est, c'est un jeu. N'oubliez pas, c'est un sport. L'arbitre, L'arbitre Bruno Rebeu le dit, euh, n'oubliez pas que ceci est un sport. Tellement c'était chaud dès le début. Surtout, que, surtout mmh. que quand tu regardes, toi tu aimes le foot, quand tu regardes le foot, le public du foot et le public du tennis ça n'a rien à voir. Non mais, non mais Bercy, le public de Bercy était un peu un public totalement différent, mmh. euh, qui était plus un public euh, qui allait voir les concerts, qui était très euh, réceptif, qui... qui, qui qui gueulait euh, sur chaque point, euh, qui était à la fois extraordinaire, public fantastique, mais très 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 euh, euh, dur. Euh, donc ça a été ça a été un match qui qui m'a énormément servi, parce que j'ai pu rebondir grâce à ça. Mais je l'ai accepté le combat, j'ai accepté de me faire aussi, parce que bah, voilà, euh, il faut l'accepter aussi par moments. Si on commence à dire, oh, on fait le Calimero, euh, on s'en sort pas. On apprend plus d'une défaite que d'une victoire. On apprend plus des moments de la vie qui, où on a des obstacles pour pouvoir encore progresser et grandir. Donc, euh, cette défaite contre McEnroe m'a, m'a beaucoup servi pour 91, par exemple, la finale de Coupe d'Ivis. Alors, justement, euh, tu as ces,
1: ces, ces deux ans un peu compliqués ou mmh. c'est la chute. Euh, donc, qu'est-ce qui se
0: passe en 91 donc, c'est, Tu reviens tu peux m'expliquer Alors 91, c'est, c'est quelque chose de, de, de fou parce que 91 est une, une période difficile. Je me fais opérer du dos pour la troisième fois ah. euh, fin août. Tu joues entre deux quand même. Tu joues Je euh, joue, mais ouais. je me blesse au dos encore une fois. Ah. Euh, je me fais opérer pour la troisième fois d'une hernie discale. Euh, et euh, Yannick... Euh, euh, Patrice Ajeloer, toute l'équipe me disent ⁇ Mais écoute Henri, viens à Pau, parce qu'on joue la Yougoslavie à l'époque. ⁇ Viens à Pau, ça te fera du bien, tu vas encourager les mecs, et puis ça va te redonner un petit peu de, de, un petit peu de joie. Quoi. Mmh. Donc euh, je viens je vais voir l'équipe de France, on gagne, on est qualifié pour la finale pour jouer à, à Lyon. Et à ce moment-là, il y a, y a Yannick euh, et Patrice Ajeloer. Yannick Noah, Patrice Ajeloer, qui me dit ⁇ Mais écoute Henri, viens, il faut, faut qu'on te parle. ⁇ euh, Descend, vient euh, en bas euh, de l'hôtel, euh, devant la piscine, on... on a quelque chose à te dire. Puis il me dit voilà, bon, écoute, tu vas aller te préparer, tu vas partir avec Patrick Chamagne, là, à Tréboule, au, au centre de rééducation fonctionnelle de la sécurité sociale, à Douarnenez, à côté de Quimper. En rééducation pour ton dos, il faut que tu te prépares. Si on doit gagner la Coupe des Vices, c'est on la gagne avec toi. Alors là, tu peux bien imaginer que dans ta tête, ça a fait que. Un tour. Euh, je suis parti au centre de rééducation avec Patrick Chamaille, On a bossé pendant deux mois jusqu'à cette première, ce, jusqu'au 1er décembre de 91 où j'ai joué, ben contre contre Pete Sampras et, et ça nous a permis avec Guy de pouvoir gagner cette Côte Davis qu'on n'a pas gagné depuis 59 ans. Me retrouver dans cet endroit euh, incroyable avec des personnes qui ont qui m'ont sauvé du comme Gilles Solo, par exemple, qui est le médecin du centre de rééducation, qui regarde mes, qui regarde mes radios qui me fait écouter « Henri, ça va gagner ». Là, pff, moi, je crois pas, mais bon, on va tout faire pour... Et je commence à, à faire ma rééducation. Entre temps, il me dit « Tu vas aller au premier étage ?»« Tu vas voir, il y a un petit garçon qui t'attend là-haut. » J'arrive en haut, je vois un gamin tétraplégique qui ne bouge que la tête. Et euh, il me dit « Henri, je suis très content de te voir. » Et moi, je marchais à peine. Donc, je bouge boitillais. Oh, « Je suis content de toi, tu vas la gagner à coup de vis pour nous, hein, tu vas la gagner. Hein. » Je dis « Mais toi, qu'est-ce que as fait ?» bah, Il me dit « Écoute, euh, voilà, j'ai fait le con, j'ai pris un scooter et puis euh, voilà, je me suis fait renverser. » Maintenant, bon, Depuis, euh, euh, il, il, il rebougeait les, les membres supérieurs, mais tétraplégique euh, au départ. Et, euh, et, et ça m'a tellement marqué que par la suite, on a travaillé. Ça a fait un choc, ça, on a travaillé comme des fous, on s'est préparé. Et, et j'ai eu une deuxième chance. Et la deuxième chance, c'est cette finale 91, où là, je suis rentré dans cette, dans cette zone qu'on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la zone où tu t'es tellement bien préparé, tu as tellement tout mis de ton côté, tu es tellement. Euh, tu remercies Dieu aussi parce que tu te dis, j'ai une deuxième chance. Et ce match, cette victoire de Coupe Davis qu'on a fait à, à deux avec Guy, a effacé ma finale de 88. Et on est devenu des héros, quoi. Donc, euh, la France qui gagne, euh, 50 J'avais besoin d'une deuxième fin, en fait. Du, du, ah ben bah du... non, mais moi, je ne pouvais pas. Moi, je tu pouvais, pouvais pas, pas rester pas. sur ah, un échec. Je ne pouvais pas rester comme ça. Ah. Pour moi, c'est... moi, j'étais mort. Je j'ai pas cette... Tu,
1: disais, tu dis sur Cato, euh, la chaîne, j'étais perdu.
0: Ah bah, j'étais perdu, ah. j'étais mort, j'étais euh, anéanti, j'étais détruit. J'étais, euh, uh, c'était pour moi une, une, une résurrection. Une deuxième chance alors, ou tu la saisis, ou tu la saisis pas. Après, il faut tout mettre les chances de ton côté. J'avais tout mis de mon côté. Euh, à tel point, c'est que aujourd'hui, je pars... Euh, on se voit là. Moi, tout à l'heure, je pars. Je vais euh, euh, Creuse. Après, je vais en Bretagne pour euh, faire différents interviews euh, parce que je sors un film pour les 30 ans de la Côte mmh. euh, avec les gens de l'ombre. Ceux qui ont permis que l'on gagne la coup de vis, C'est-à-dire mmh. les entraîneurs, les kinés, euh, les médecins. Un documentaire, on fait un, 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 petit, un petit documentaire qu'on va ouais, sortir là. Euh, pour euh, Ça va faire un petit 32 minutes. Ouais. Euh, avec les différentes interviews. Et donc je pars là au Centre de rééducation fonctionnelle, de la sécurité sociale à Tréboule. Je vais voir Gilles Solo, je vais voir les différentes personnes. Parce que c'est pour les remercier. Il y a 30 ans qu'on a gagné. Et je pense que c'est tellement important de leur dire merci. Et on a eu beaucoup d'interviews. Euh, qu'on a déjà mis en, en, en boîte et il y a beaucoup d'émotions et euh, si on a gagné c'est grâce à eux si on n'avait pas ces gens là moi je ne serais jamais revenu au plus haut niveau et après ça s'est enchaîné parce qu'il y a eu 91 mais ça a continué derrière. il y a eu des très bons résultats que ce soit à Roland-Garros ou même aussi encore à Bercy où j'ai pris ma revanche euh, donc après ça te met quand même dans une dans une situation, une direction beaucoup plus positive c'est euh,
1: cette, coupe du, cette Coupe Davis n'a a pas effacé en 88, mais elle l'a estompée quand même.
0: Elle n'effacera jamais 88. Mmh, mmh. Elle est toujours là. c'est c'est un coup de poignard, c'est, ça fait toujours mal. Chaque fois que je joue à Roland-Garros, pendant la quinzaine, j'y repense. Même si c'est, mais pourquoi tu t'es... Que je, parce, que je, parce que je me suis mis le pied dans le tapis tout oui, seul. Oui,
1: je suis d'accord, mais si tu es en 88, arrivé en finale, tu es au, au sommet de ta forme, mmh. qu'est-ce qui se passe pour qu'en 89 tu n'y retournes pas en fait.
0: Bah, 89, parce que 89, il y a eu aussi encore cette douleur cette douleur ouais. qui, est, qui est encore là où tu as peur d'affronter aussi. Tu as peur d'affronter ce public, euh, ces gens qui t'ont hué. Donc c'est... C'est, 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 c'est lourd, c'est dur. puis euh, tu n'arrives pas dans les meilleures conditions. Euh, 88, tu la termines avec Bercy, avec McEnroe. Euh, tu arrives à Roland, bon, tu essaies un petit peu d'effacer tout ça, de gommer. Mais c'est ancré, hein. c'est marqué au, au fer rouge. Euh, et puis tout le monde dit, bon, on espère. Et puis comme tu dis, je, je reviens l'année prochaine, je gagnerai. Bah, tout le monde t'attend un peu. Et puis t'es pas du tout dans, dans la même, dans la même euh, dynamique des premiers jours. Alors je voudrais qu'on, avant de parler de la suite évidemment, je voudrais qu'on,
1: qu'on élargisse à deux sujets essentiellement. Le, le déroulement d'un match classique et, euh, et les fameuses, ces fameuses années tennis on va commencer par le match. En termes de préparation, euh, avant un tournoi, av- euh, tu bosses plus enfin, je veux dire, y a, D'abord, toute
0: l'année, quand il n'y a pas de tournoi, non, non, mais comment ça se passe en fait on pré- on pré- on, C'était très simple, c'est-à-dire qu'on prenait notre calendrier de, de l'année, mmh. on mettait les quatre tournois du Grand Chelem plus la Coupe Davis. Mmh. Donc on se préparait. Alors, Il fallait savoir que nous, on n'avait pas du tout d'arrêt on finissait une saison on recommençait tout de suite derrière c'est vrai qu'il n'y a même pas 8 jours il y avait 15 jours c'est tout aujourd'hui le programme la programmation est beaucoup plus intelligente ça permet d'avoir une période un petit peu de repos ce qui est très important d'arrêter un peu la machine et après une préparation foncière qui était mais primordial. Donc moi c'est vrai que j'allais beaucoup sur, sur Chamonix, euh, me préparer avec Patrick Chamagne, on travaillait beaucoup physiquement. Euh, et après on se préparait pour l'Open d'Australie qui commençait d'entrée, pour Roland-Garros la saison terre battue qui était... Moi j'allais tout de suite fin mars début avril, parfois même j'allais même pas aux états unis parce que je voulais vraiment préparer Roland-Garros. Et puis j'aimais cette surface à terre battue. Donc je me préparais pour Roland-Garros avec des tournois comme... Euh, comme Monaco, Barcelone, euh, euh, Estoril et la World Team Cup, c'est-à-dire en Allemagne, pour arriver à Roland-Garros dans les meilleures conditions. Donc ça, chaque fois, il y avait une préparation qui était assez, assez importante. Et en plus, ayant des problèmes de dos, les surfaces en dures, pour moi, étaient très compliquées. J'avais beaucoup, ça, ça, ça me faisait très, 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 très mal physiquement. J'avais beaucoup de soucis là-dessus. Donc, euh, mais c'était à chaque fois toute une préparation, une organisation. Combien d'heures par jour, à peu près Oh bon, on pouvait faire 6 heures par jour. Hein. Euh, sur le du foncier, vraiment euh, très fort, c'était entre 6 heures de tennis et une heure encore, une heure de, de gym. Donc c'était du 7 heures par jour. Entre 5 et 7 heures. Et tu arrêtes, euh, tu arrêtes combien de jours Non, avant mais tu arrêtes, tu, tu, tu ne vas pas au tournoi comme ça. Après, tu oui, lèves oui. le pied, euh, 15 jours avant le tournoi, tu lèves un peu le pied, tu t'entraînes toujours 4 heures, mais tu, tu, tu t'adaptes en fonction pour euh, arriver, arriver avec une fraîcheur assez importante pour les grands tournois. Le, 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 plus, le plus dur est, est, est de trouver la, la bonne mesure pour arriver au top de sa forme dans les tournois du grand Chelem. Et pendant le tournoi Et pendant le tournoi, bah après, tu as toujours que des hauts et des bas. Entre le moment où tu commences roland Garros, bah, Tu as des hauts et des bas. Généralement, tu commences tout doucement. Tu peux avoir un match un petit peu compliqué où tu gagnes en 5-7 et tout d'un coup, ça se déclenche derrière. C'est comme si on a une... Vous êtes dans une. C'est une tuyauterie, et tout d'un coup, on sent qu'il y a quelque chose qui bloque un petit peu. Ça, on met une pression supplémentaire, et puis tout d'un coup, paf, tout est. Voilà, le, le, le bouchon s'éclate, et on a une, fluidi... une fluidité dans le jeu, et, de... et dans ton corps, tu, tu bouges beaucoup mieux, tu es beaucoup moins stressé, et là, tu arrives à, à jouer à un tennis parfait. Mais, mais, ça, il faut... mais ça, ça se calcule aussi. Non, mais ce que, ce que
1: je veux dire, c'est que bon, le tournoi Roland-Garros dure à peu près 15 jours. Hum. Euh, vous jouez moins de 15 jours, vous d'ailleurs les, les, les grands joueurs Normalement vous, tu, tu arrives ah Non, 15...
0: tu as 7 matchs en 15 jours 7 matchs, donc ah c'est oui. un match
1: tous les 2 jours ah à oui. peu près. Donc euh, Tu as ta préparation, tu arrêtes 15 jours avant Pendant Roland-Garros non, tu n'arrêtes pas 15 jours avant
0: Tu t'entraînes moins Mais, Non, tu t'entraînes moins, tu joues, tu fais des matchs, tu as des tournois Alors parfois euh, Moi je jouais toujours avant Roland-Garros On jouait la, la World Team Cup en, à Düsseldorf. Moi j'aimais bien aller en Allemagne parce que j'avais moins de pression, il y avait moins de journalistes, on était un peu moins sollicités, mais on s'entraînait toujours, on faisait des matchs, on ne s'arrêtait D'accord. pas. Il y a des joueurs qui s'arrêtent, oui qui se préparent, qui s'entraînent, mais qui jouent deux à trois, quatre heures par jour. Mais quand même. Et pendant Roland-Garros, tu, avais, tu, tu faisais des matchs hors, hors match Non, tu te prépares pour ton match. Lorsque tu as ta, ta journée off, tu joues une heure. D'accord. Après, tu travailles un petit peu techniquement si tu dois travailler, mais tu ne peux pas te, te jouer deux heures... Euh... Mais tu mettais, par
1: exemple, quand tu sais que tu allais rencontrer Noah ou, ou Willander, ton entraîneur, tu, tu regardais, par exemple, ses
0: matchs en cassette vidéo, bien, tout bien ça Bien sûr. D'accord. Alors, tu tu préparais te la... ouais. tactiquement, tu travaillais, évidemment, euh, toute, euh, toutes les possibilités pour pouvoir euh, battre ton adversaire. Hmm. Donc, euh, tu travaillais là-dessus tactiquement.
1: Et sinon, euh, pour être au... Euh, avec qui tu joues dans l'année Tu joues
0: avec qui euh, Des sparring partners On jouait avec tout le monde. Euh, ouais. avec, avec Guy, avec tout le monde. La plupart du temps, on était des joueurs français. Moi je, aussi, je jouais beaucoup avec des joueurs étrangers. J'allais euh, parfois, euh, euh, que ce soit même euh, pour t'entraîner, Charles. Ouais, pour, un... pour m'entraîner, que ce soit. Euh, on était euh, parfois, on jouait euh, en Angleterre. On jouait. Euh, on allait même sur Monaco. J'allais aussi avec Ivan euh, Lendl m'entraîner sur terre battue. On mmh. changeait. On essayait de trouver des différentes. Sparring partner, et puis surtout après, on avait nos coachs. Parce qu'à un moment, le sparring partner euh, de base, il suit plus. Non, mais le sparring partner de base, il est il est quand même 80e mondial, 60e mondial. Il ah oui. joue quand même D'accord. bien. On ouais. va pas prendre un lambda. D'accord. On prend quelqu'un du circuit qui a envie de s'entraîner avec nous. Parce que pour lui, il dit, quand tu t'entraînes avec avec un, un joueur qui est dans les 10 meilleurs joueurs du monde, tu prends... Euh, 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 pour lui c'est important, ça lui permet de pouvoir comprendre certaines et, et, choses. Et deux,
1: trois, euh, là, j'ai vu des entraînements beaucoup plus récents là, euh, je pense que ça a dû changer. C'était quel genre d'entraînement, quel genre d'exercice mis à part, jouer, évidemment quoi, beaucoup de sport non, non,
0: bah, bah oui, préparation physique, préparation... Vitesse euh, Vitesse, tout, on préparait tout. Ouais. C'était des entraînements spécifiques avec l'entraîneur physique et l'entraîneur tennis. Euh, après c'était aussi la vision, on travaillait aussi, on commençait à travailler la vision... Euh, le mental, on on, on parlait mais on ne le travaillait pas assez à mon avis, ce qui est une hérésie parce qu'aujourd'hui c'est la chose la plus importante, de pouvoir évacuer aussi le moment, le stress aussi les les périodes de doute Euh, mais on on le travaillait d'une autre façon, on parlait avec nos entraîneurs mais... euh, euh, il y, avait, il y avait le doute qui s'installait parfois parce qu'on n'arrivait pas à faire cet exercice ou arriver à faire ce coup, donc on parlait sur le terrain. Mais après, c'est aussi une préparation qu'on aurait dû travailler en dehors du, du, des entraînements, ce qui se passe encore aujourd'hui. Tu viens de dire la vision. Euh, c'est, qu'est-ce que tu appelles la vision ben la vision, c'est vitesse de réaction. La vision, voilà. euh, euh, quand quelqu'un sert, quand vous servez à 200, 220, 230 ouais. km/h, c'est ça, faut ouais. vous choisir. Le, le, le... Après, c'est, une... c'est comme un pilote. Moi, je fais de la course automobile, par exemple. Là, je vais rouler au Castellet mmh. la semaine prochaine. Euh, comme j'ai pas roulé depuis un certain temps, j'ai besoin d'adaptation euh, pour ma vision de environ entre 30 et 40 minutes. D'aller doucement, de retrouver les repères, d'accepter la vitesse parce que ça vous pète à la gueule euh, pour pouvoir être plus performant et plus rapide. Euh, plus tu roules en course, plus, plus moins tu es stressé, plus tu anticipes, plus tu, euh, tu t'adaptes un petit peu à, au, à l'évolution de la voiture. Au tennis c'est pareil, par exemple moi je n'ai pas joué depuis un moment, je vais jouer, euh, par exemple, je vais jouer contre... Euh, quand Gaël, mon fils, il va servir, vers servir à 200, je vais, la balle, mais je vais même pas, je vais la voir, je vais avoir peur. Par contre, si je m'entraîne depuis 15 jours avec un autre joueur qui commence à servir de plus en plus fort et que là, je commence à voir, à m'adapter à la vision, à analyser la vitesse, à regarder ce qui se passe au moment où il frappe le poignet, la main en haut lorsqu'il te frappe, euh, je vais être en avance. Alors ça, ça, ça s'apprend. C'est vachement intéressant
1: je pense que c'est inconscient à un moment c'est ton cerveau qui, qui l'analyse automatiquement sûr, c'est voilà. inconscient, euh... c'est-à-dire que moi à mon niveau par exemple euh, la balle arrive en, sortant, en arrivant 2-3 euh, mètres avant le filet je vais savoir si ça va être un coup droit un revers etc ah, mais nous, toi, on sait déjà. toi tu sais quand la balle sort de la raquette c'est
0: tu sûr. sais tout quoi ouais. tout de suite bah oui mais parce qu'on a fait ça depuis dans, depuis, depuis tout gamin mmh. euh, et ça revient vite euh, après la vitesse plus tu vieillis plus t'es lent mmh. T'es un peu peut-être plus endurant si tu t'entraînes, mais t'es beaucoup beaucoup plus lent. Euh, donc la vitesse de réaction n'est plus la même. Euh, donc il faut être malin, capable de s'adapter. Aujourd'hui, moi, à 58 ans, je joue pas conguele. Hein, je prends une pâtée, mais, mais c'est ridicule. Ce qui est normal. Euh, mais par contre, si je reste dans un coin et que je joue avec lui pendant tous les jours pendant 15 jours et que je bouge pas trop, je tiens le rythme. Hein. On peut. Bien sûr, les entraîneurs, on tire. Mais euh, après, euh, c'est une vitesse de réaction. Alors on l'a toujours l'œil, ça revient, ça se réadapte. Euh, mais après, de toute façon, euh, à partir d'un certain âge, ça va beaucoup trop vite. Donc il faut arrêter, il faut, faut être lucide. Et, et quand, tu es, quand,
1: tu, euh, quand tu es sur des grands chelems ou quand tu es sur des, ce genre de grands tournois tu prends mon cas, par exemple, encore une fois. Excuse-moi, te, je ne me compare pas, évidemment. <rire> voilà. Non, non, mais vas-y, vas-y, oui, voilà. vas-y, compare-toi, vas-y. <rire> euh, des fois, je, moi, je joue deux fois par semaine. Des fois, le matin, j'arrive, je, ça marche moins bien, quoi. Je ne sais pas pourquoi, Non, ça mais marche à,
0: moins à, bien. Attends, je vais, je vais t'expliquer mmh. une chose. Mmh. Tout le monde marche moins Il pas bien. y a ouais. certainement qu'à deux reprises où je n'ai pas mal partout, durant toute l'année, d'accord Il n'y a pas un moment où j'ai pas mal, ni au bras, ni au coude, ni au genou, ni au dos, ni à la cuisse, ni au mollet. J'ai mal partout, tous les jours. Tous les jours, quand je m'entraîne, j'ai mal partout. Alors pourquoi vous allez me dire, bah oui, mais on force. Le corps humain n'est pas adapté à faire du sport de très très haut niveau. Mais il est capable d'encaisser. Alors le problème est de savoir comment en récupérer. Quels sont euh, les subterfuge pour pouvoir être plus fort tout en restant dans la légalité parce que parce que il y a d'autres personnes qui, qui trichent qui prennent des produits dopants qui euh, donc ceux-là eux euh, même pas en rêve euh, donc c'est à toi de pouvoir avoir aussi des périodes de récupération, c'est pour ça que le, les, les, les étirements sont importants, les massages sont importants, la nutrition est très importante, la, la boire de, de, de l'eau se réhydrater parce qu'on est fait quand même à 75-80% d'eau, euh, toute cette organisation autour du sportif de haut niveau est très très importante. On voit aujourd'hui un sportif, tout sport confondu, c'est une Formule 1. Les, les, les joueurs sont préparés de tennis, de foot, de rugby euh, de tout sport confondu où ils savent exactement ce qu'ils doivent faire manger, récupérer c'est mettant au millimètre près d'avant on était au début des années 80 hein, on commençait à apprendre, à connaître il euh, y a des gens qui étaient beaucoup plus précis à certains, dans certains domaines mais aujourd'hui on sait euh, par exemple, toi, on te met dans un scanner aujourd'hui, de, on te dit voilà, bon, t'as ton dos, t'as ça, t'as le muscle interne, le muscle externe, le muscle externe, qu'il va falloir qu'on travaille, parce que là tu vas. Truc, et puis On te le fait travailler, mais tout de suite. Moi j'ai fait des choses, par exemple par rapport à mon dos, j'aurais jamais fait ce genre d'exercice, et c'est pour ça que j'ai eu des, herni, des plusieurs hernies discales. Donc ça c'est aussi euh, euh, mais on l'apprend. Aujourd'hui on est capable de savoir ce qu'on ne savait pas auparavant. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est extraordinaire d'ailleurs. Aujourd'hui on peut voir même le physique de sportifs de très haut niveau ont beaucoup évolué dans la légèreté, la rapidité, Euh, il n'y a plus du tout de moins de sportifs où c'était à l'époque, je me rappelle encore de Séoul où Ben Johnson arrivait, le mec était costaud comme ça, des queues des muscles partout, au contraire. On peut voir d'ailleurs le tennis de Raphaël Nadal lorsqu'il a commencé à à venir sur le circuit tennistique où il était d'une masse musculaire impressionnante et devenu beaucoup plus élancé euh, et euh, léger comme les marathoniens. Donc le le sport a évolué, le physique a évolué parce qu'on en connaît un peu plus et on apprend encore plus tous les jours. Euh, Et ça c'est tellement important qu'il faut être vraiment à l'écoute de son corps. Euh, mais il faut, 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 le, faut le pousser, quoi. La veille, tu dormais comment Alors sur finalement comment bah, comment, finale, comment, 88, comment on s'endort en fait Moi, j'ai pas de problème pour dormir. Mm. J'ai un peu plus de problèmes aujourd'hui parce que plus on vit, moins on dort. Mm. Euh, ce sûr. qui est bien d'ailleurs, ce qui est bien, parce, ah, que, c'est bien, ouais. parce que de toute façon, quand on est dans la boîte à sapin, on va bien dormir. Mm. Euh, j'ai pas trop de problème pour dormir. Je dormais n'importe où, moi. Moi, c'est vrai, ça, de ce côté-là, c'était quand même une faculté, un avantage considérable. Je dormais dans l'avion, dans le train, n'importe où. Même debout. Non, mais tu refais pas le. Mais le, par contre. Tu n'appréhendes pas le match ben, euh... Si, bah, 88, j'ai appréhendé le match. Hein. Là, oui, oui je n'ai donc... pas joué. Par contre, 91, j'ai bien dormi. C'est fou. Hein. Quand mmh. j'ai joué la Coupe Davis, 91, j'ai bien dormi. Matin, je me levais, je savais que j'allais parce gagner. Que
1: là, là, là le, le souci, c'est que
0: si tu dois si dormir 7h, heures,
1: 8h à l'époque, en 88, et que tu. Parce que tu, tu gamberges dans ton lit, tu dors que 2 heures. Tu là, tu vas arriver. Bah t'es déjà mort, t'es mort,
0: t'es épuisé ouais, t'es... Donc euh, c'est pour ça qu'après le premier set j'étais carbonisé J'étais mort, j'ai l'impression d'avoir joué 5-7 hum. Ça c'est très important de pouvoir bien récupérer Bien aussi affronter euh, ce, ce combat Et ça après c'est toute une préparation Qu'on comprend bien après Si on parle justement de ces années tennis euh...
1: On l'a dit tout à l'heure à l'époque, enfin moi à mon époque ou à ton mmh. époque, il y avait quoi Il y avait effectivement euh, le judo, le karaté, euh, le tennis. Il y avait trois quatre ah, sports. Judo, judo, karaté. Je m'excuse, mais où il y en
0: avait, mais c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Alors
1: hein. on a on a cinq ans d'écart, donc mais ouais, ouais, euh, non, peut-être mais... pour un époque c'était, c'était beaucoup déjà. Mais bon, déjà ouais, oui, ça avait ouais. bon, bien sûr. Aujourd'hui tu as tout bah, dit...
0: ça. Tu Christophe Pina, tu avais euh, tu avais aussi au karaté. Tu avais qui d'autre hein, qui... Ah, Alors moi d'amour. je ne connais
1: pas du tout ouais, à ce niveau.
0: Mais par contre
1: euh, euh, aujourd'hui tu as un million de sports qui mmh. dilue en fait, c'est pour ça que je pense mmh. qu'on fait, on fait moins de tennis euh... Non,
0: c'est parce qu'on a moins de leaders
1: Voilà, alors ce que j'allais dire et quand tu vois l'époque justement des, des Villas, tu en as, on en a cité quelques-uns quand même, Borg, McEnroe, Connors Giroletis ou même les Chomens hein. comme Nastas et Connors euh, c'est quand même une époque extraordinaire quoi. Bah, alors c'est... on parle comme des vieux cons peut-être hein, mais, euh... Ouais mais
0: tu sais, de on... toute façon il ne faut pas se... Pour ne pas l'oublier, on, moi j'ai rencontré avant quand j'étais dans les 70-80 et les autres disaient « mais avant c'était comme ça ». nous on a à dire « mais nous on ne parlera jamais comme ça ». Mais on parle comme ça. Pourquoi C'est comme euh, les gens qui veulent comparer des générations. On ne peut pas comparer. Euh, mettre la génération de bord qui fait Roland-Garros avec des raquettes en bois, gagner Roland-Garros, gagner Wimbledon 15 jours après sur une surface en gazon qui était deux fois plus vite qu'aujourd'hui. C'est exceptionnel. Après, on va dire, oui, mais regarde ce qu'a fait euh, Federer, 20 grands chelems, euh, Novak Djokovic, 20 grands chelems, Rafael, Alves, 20 grands chelems. Oui, c'est exceptionnel, mais c'est, c'est incomparable. On va... Novak Djokovic qui capa- aurait pu faire, marquer encore plus l'histoire, faire ce qu'avait fait aussi Rod Lever, gagner les 5 Tours de grands chelems dans la même année. On va me dire, mais Lever, ce n'était pas la même chose. Oui, Lever, quand il a fait les 5 grands chelems, ce qu'on lui a donné euh, lorsqu'il a fait les 5 grands chelem, c'est un pack de bière. Donc, il ne faut pas comparer. Euh, on a eu une chance extraordinaire. C'est que, à la suite d'un roadlever qui a fait les 4 tours de Grand Chelem, le tennis est passé dans une autre dimension grâce à des joueurs comme Borg, Connors, McEnroe. Parce que tout d'un coup, le tennis est devenu, à l'époque, des Beatles, des Stones, des mégastars. C'est eux qui ont mis le tennis dans une autre dimension. C'est eux qui ont fait que le tennis est passé tout d'un coup d'un sport qui est, qui est toujours considéré comme un sport élitiste. Mais, eux, tout d'un coup, il y a eu des bad boys. Il y a eu des, des joueurs qui étaient capables de, de gueuler sur le terrain, de, d'être, d'être insupportables comme Nastas, pareil il y a eu Stan Smith aussi, qui était l'Américain très propre, très classe. Guerroulettis. Mais c'était aussi des, des, comme je le redis encore une fois, des méga-stars, des rock-stars. Borg, ils ne pouvaient pas circuler dans la rue. Et il y a les filles, je me souviens quand j'ai vu des matchs à Wimbledon. Elles, elles, elles jetaient leur soutien-gore sur le terrain. C'était mais, un truc de fou. Et le tennis est passé dans une autre dimension. C'est là que tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'un un sport pouvait être incroyablement populaire et, et surtout pouvait euh, générer une puissance de frappe et une puissance de, 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 de génération et de, de, d'idole assez incroyable comme, euh, comme des rockstars. Je ne me souviens pas de l'époque, euh, euh, mais le foot c'était déjà des stars. Le foot commençait vraiment à être des stars, il bah, y avait Pelé. Oui, le mais, foot, voilà, mais bah, c'est pas des Français. Oui, ouais, ouais. non, non, mais c'est pas des Français, mais le foot, La était Thinie, déjà... peut-être... Euh, oui, oui. Bah, bah, Michel, bien sûr les verts euh, les, les verts excuse-moi il y a eu l'OM, oui, oui, y a les verts il euh, y a eu aussi euh, euh, cette équipe de France pourquoi le foot était toujours le premier sport parce que c'est un sport populaire et que tout le monde pouvait jouer dans la rue et euh dans le monde entier. Le tennis est arrivé après, on, s'est commencé, on a commencé à comprendre qu'on pouvait jouer au tennis sur un mur, avec une truc en bois, avec une, une balle qu'on essayait de faire plus ou moins, et ça a commencé à se diversifier. Et, et ça a été de plus en plus populaire. Euh, parce que aussi, ben, euh, ces joueurs-là, euh, Borg, Connors, McEnroe, euh, Villas, Nastas, Stan Smith euh, euh, et d'autres joueurs, ont, ont donné de leur de leur image, de leur temps. Et c'est ça qui a provoqué que le tennis est devenu une... très, très, très populaire. Et c'est, c'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui. Et on va, vous allez me dire, aujourd'hui, on a des joueurs extraordinaires, mais parfois, ça manque un peu de caractère. C'est froid, déjà. Parfois, ouais, c'est ça joue enfin, Joko, tu prends le cas de Joko, enfin
1: même Denal, mais, mais tu prends le cas de Joko, Joko il arrive, il fait son match Alors on a, trois, attends,
0: ouais, on a trois joueurs, on a les trois fantastiques, ouais, hein, ouais, comme c'est je disais vrai. c'est X-Men, tu as James Bond qui est Roger Federer, hum. tu as Rafa Nadal qui est, mais lui alors c'est l'expression, le, euh, c'est Terminator, c'est, c'est X-Men tu vois, et puis à côté t'as le Joker. Le Joker qui va bien avec euh, Novak, qui joue aussi, euh, il fait ses petits trucs, il utilise le système, il fait ça. Ils ont leur propre personnalité. On se rend pas compte de la chance que l'on a aujourd'hui. Là, il y en a un qui va s'arrêter, après il y en a un autre qui va s'arrêter. Là, ils sont commencés, ils commencés Et là, ça commence. Et là, il va y avoir le désert de Gobi. Hein, ouais. Parce que... Y compris en France. Y compris en France. Là, nous, en France, on est une dizaine de 10-15 ans. Hein. Mmh. Sincèrement. Mais tant mieux, à la limite, parce qu'on va repartir sur d'autres bases. Mais attention, danger. Pourquoi, danger Parce qu'on on l'a eu trop belle. On a eu une belle génération, on s'est dit wow, « ça va, ça va aller le tennis ». On s'est trop concentré sur euh, Roland-Garros. On s'est trop concentré sur le fait d'avoir un, un écrin fantastique. On s'est trop concentré sur oh, « de toute façon, ça va aller ». Moi, je sais, parce que je suis président de la section tennis de Levallois. On a 2700 licenciés sur 10 cours. D'accord Le tennis, on refuse du monde. On a le Levallois Sporting Club qui a été créé en 84, je crois, où, où il y a 17 000 licenciés. Il y a 32 sections ici, à Levallois.
1: Et pourtant, on a perdu 30 Et,
0: et... au tennis, on perd ouais. 30 Depuis 30 ans. Depuis 30, Mais chaque année, c'est, c'est une catastrophe. Pourquoi Parce qu'on a délaissé les clubs. On a délaissé... Nous, on refuse du monde ici, à Paris. Et la petite couronne un petit peu. Mais après, mais quand tu vas dans toute la France, c'est une catastrophe. Il y a un nombre de clubs qui ferment ou qui sont... Malheureusement repris pour des promotions immobilières, parce que bah, les gens. Mais le, tennis, que... le tennis n'a plus t'en... une aura. Je t'en parlais de Lumini tout à l'heure à Marseille.
1: Combien de mmh. fois je joue Je sais pas, il doit y avoir 15 cours. Euh, combien de mmh. fois je joue Il y a deux cours, trois cours. Eh oui, le vite, problème quoi. est là. Et puis après, il faut avoir des moyens d'entretenir un terre battu,
0: euh, un quick. Euh, voilà, quoi. Donc qu'est-ce qui nous manque Il nous manque des leaders. Il nous manque des, des, des champions qui sont capables de dynamiser la. Nouvelle génération. On a eu certaines histoires qui ont été, euh, bien sûr, euh, qui ont été, euh, comment dire, où euh, ça s'est vérifié. On a eu, par exemple, Teddy Riner. Le judo était en une zone passe très difficile. Teddy Riner est arrivé, le judo a cartonné. On a eu une période compliquée au football, où la France ne gagnait plus. Un peu moins de joueurs de, de jeunes allaient jouer au foot. Là, maintenant, on a des... Grâce à une équipe de France qui a été championne du monde et championne d'Europe, le foot, ça, ça marche bien. On voit le rugby. Le rugby est devenu de plus en plus professionnel. Et on voit même du côté féminin, que ça, même le football féminin et le rugby féminin marchent, cartonnent. Parce que tout d'un coup, il y a une certaine, un certain élan pour ce sport. Nous, dans le tennis, on a tout laissé tomber. On a eu un président auparavant qui a pensé Carole Garros. On a maintenant, on l'espère, un nouveau président, Gilles Moreton, j'espère qu'il va faire l'effort nécessaire d'aller voir les clubs, d'aller redynamiser toute cette équipe et ces bénévoles que l'on perd tous les jours, parce qu'ils sont passionnés. Moi, je suis président ici à Le Valois, ça fait 12 ans, je suis passionné, je gagne zéro franc, hein. mais je le fais parce que j'adore et que j'ai une équipe extraordinaire que je crois dans mon sport. Après, ce n'est pas un sport qui est donné aussi hein. Bien sûr que c'est pas pas... Oui, mais ça, c'est quand même un petit peu... Ça a évolué quand même. Il hein. faut quand même... Euh, oui, oui, nous, oui, oui on fait énormément d'efforts. À chaque fois qu'il y a une cotisation, on a une raquette. On, a une... on fait l'effort pour essayer. Et ça marche très bien parce que, jusqu'à l'âge de 12 ans, euh, on a de très, très bons jeunes. Par la suite, il faut qu'il y ait un passage qui est très important à la fédération, à la ligue, euh, qui devient un peu plus compliqué. Où on doit être un peu plus... Euh, un peu plus euh, sévère sur le... Euh, sur le recrutement et sur les différentes décisions. Ce n'est pas parce qu'on va ouvrir l'entonnoir qu'on va avoir plus de joueurs. Non, au contraire, il faut serrer pour qu'on ait un peu plus de, de, de joueurs qui veulent aller encore plus loin pour devenir encore... Des, des, des champions comme euh, la génération des Tsonga, la génération euh, euh, voilà, des, des Richard Gasquet, euh, euh, qui ont quand même été demi-finale Grand Chelem, qui ont fait finale Grand Chelem, comme Arnaud Clément l'a fait, comme aussi euh, Sébastien Grosjean, euh, comme Yannick l'a fait, comme moi j'ai fait, comme Guy a fait. Voilà, euh, c'est ça qu'il faut. Et ça, il faut qu'on soit euh, intransigeant et que nous aussi nous... Nous mettons en place, quand je dis nous, quand je dis les présidents de club, mais surtout la fédération, mettons en place une structure pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Arrêtons de donner de l'argent à ceux qui ont déjà de l'argent, euh, des joueurs de, plus haut niveau, de, de très haut niveau, pour dire qu'ils sont à la fédération et c'est grâce à... Non, on s'en fout de ça. Il faut aider les jeunes. Et ça devient de plus en plus compliqué.
1: Si... Euh, retour vers le futur. Si... Je ouais. <rire> euh, te prends... Euh, les trois, les trois X-Men. Oui. Euh, je les transpose en 1980 et je les fais rencontrer euh, euh, Borg, Lendl, McEnroe, etc. C'est quoi les scores des matchs <rire> On peut pas comparer
0: parce que déjà, c'est phys... pas déjà. Non, déjà physiquement, tennisiquement, euh, le matériel. Alors, si on peut faire une chose, alors ah, non, attends, je... on, non, on, non, je te. On fais, va parler te... après le matériel. Voilà, mais voilà, je... voilà, 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 bonne question. Voilà. On prend les mêmes joueurs, ouais. ok. Aujourd'hui. On les met en 80 avec raquettes en bois, hein oui. balles de l'époque, balles qui était beaucoup plus petite, mais ça allait beaucoup plus vite. Hein surface comme nous à l'époque, hein surface rapide, surface lente. La plus lente c'était la terre battue, la plus rapide c'était le gazon. Euh, on avait des surfaces rapides aussi euh, que ça soit sur dur ou indoor avec du suprême. On appelait ça le suprême, mais c'était du matéflex. C'était une surface en caoutchouc qui était assez rapide. Là je veux voir. Là, je veux voir, parce que quand tu Alors, vois... Il
1: faudrait peut-être un peu les entraîner l'un et l'autre. Pour avoir ah non, non, mais même non, même ils man- s'entraînent
0: ouais. tous. Avec, la même, avec leur propre technique, on va voir. Est-ce que Rafael Nadal, il va frapper aussi fort avec une raquette en bois Donc, ça va être la même époque que Villas. Est-ce que Novak Djokovic il va jouer aussi bien avec une raquette en bois Là, tu déportes sur le matériel. Oui, non, mais, mais, mais c'est D'accord. important le matériel. Bien Alors, sûr. je vais mettre Verstappen, je te mets Verstappen, oui. dans, oh. la Ligier, dans la Ligier, dans l'Oltus de Sénat. D'accord hey. Et là, Je te mets Sénat dans la voiture de Versailles aujourd'hui Il le pose. Il le pose. Non, mais c'est question matérielle aussi. Alors, physiquement, ils seront bien sûr plus forts, mais le matériel, tu peux pas imaginer. Regarde, moi, j'ai, j'ai, j'ai roulé au Trophée Andros j'ai roulé avec un, un pote que j'adore, qui est, qui est Luc Alphand, qui est quand même. Moi, je suis un peu starbé, mais là, tu es dans une autre dimension de la starberie. Hein, j'ai inventé ce mot euh, où je roule avec lui au trophée Andros et il me fait et je lui dis mais Luc t'es, t'es fou il me dit, mais je voyais que le, le feu arrière de la voiture et il était à fond dans les courbes et tout je dis mais, mais il me dit qu'est-ce que tu veux qui m'arrive moi j'ai vécu j'ai gagné Kids sur des skis en bois et fibre de verre qui faisaient 2m14 ou 9 m 20 de long et j'étais à 120 km heure voire plus Qu'est-ce que tu veux, qui dans une voiture quand je suis à 120 Je ne crains rien. Mmh. Et, c'était... Et aujourd'hui, ils vont aussi vite avec des petits skis. Mais on va mettre des skieurs avec des skis de l'époque. Voilà, on remet tout. Donc, on ne peut pas comparer. Ce pas comparable. On a toujours évolué. La, la, l'automobile a évolué. Le tennis a évolué. Les, 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 l'entraînement l'entraînement a évolué. Les, euh, les, les, les les le sabre, même si ça n'a pas beaucoup évolué. Mais, mais quand même... Tout. La perche a évolué, après l'athlétisme le... après tout.
1: Quand tu prends le cas du foot par exemple, où c'est alors, je pense pas que le ballon est énormément. Si. Il a quand même évolué, bien je sûr. Je ne sais pas. Par si. contre, c'est... quand tu regardes un
0: match de l'époque et à un match d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide aujourd'hui. Ah oui, parce que le... parce que tout le monde est préparé d'une autre façon. C'est c'est façon. Sont ils sont préparés D'accord. comme des formules. Et ils vont d'une vitesse. Regarde. Moi, j'ai eu la chance d'aller voir le match euh, Paris Saint Germain Manchester City hum. et Messi est rentré sur le terrain. es là. Mais si, ne court pas. Mais quand il prend le ballon et qu'il part avec le ballon, tu as l'impression qu'il a un velcro euh, avec le ballon et il va une vitesse, et c'est une vitesse de déplacement incroyable. Kylian, Kylian Mbappé fait la même chose. Regarde Ronaldo. Ronaldo, qui est un travailleur, on, on, lui on, il est exceptionnel, ce mec. Il va dans n'importe quelle équipe. À chaque fois, il s'adapte avec l'équipe et il marque. C'est quand même. Euh... Mais ce sont des joueurs qui. Lorsque le, le football était déjà exceptionnel dans les années 60, 70, 80, 90, mais aujourd'hui on passe dans une autre dimension parce que c'est plus rapide. La technique a évolué, les chaussures ont évolué, les balles, le ballon a évolué, mais c'est aussi toute la préparation qui est assez incroyable. Euh, mais il reste quand même des choses qui sont intéressantes. C'est qu'on a beau avoir euh, mettre l'argent, on a beau avoir de fortes personnalités, arriver à les faire bien jouer ensemble, c'est compliqué. Et la tech s'est mêlée aussi du, euh, du tennis Il y, y a
1: des entraînements avec de la technologie je sais Bien pas, sûr. Genre, tous les jours, par exemple hein.
0: Tous les jours. Bon, on, fait, on fait travailler maintenant beaucoup les, les joueurs de tennis, comme les pilotes de F1, avec les différentes diodes pour avoir une vision périphérique mmh. euh, on les fait travailler aussi avec beaucoup de, du matériel que ça soit même de l'électrostimulation et faire les exercices en même temps moi c'est ce que je fais aujourd'hui et c'est très bien parce que ça te permet de pouvoir c'est comme si tu faisais une, une séance de, de musculation en 25 minutes de 4 heures mais tu sollicites beaucoup plus tes muscles ça a été utilisé par Hussein Bolt à l'époque et c'est fait beaucoup de renforcement musculaire aussi on a, on a évolué mais aujourd'hui, mais c'est, c'est incroyable comment ça a pu évoluer le sport et la préparation physique. Et maintenant on travaille beaucoup à l'étranger, moins en France, c'est pour ça que euh, je veux vraiment en parler, c'est la préparation mentale. Oui, je voulais se poser la question. C'est, c'est terrible comment on a cette, euh, ce refus de pouvoir travailler ceci. Ou cela. Et, 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 et le je... mental est tellement important. Moi, j'ai gagné des matchs à Roland-Garros où j'étais mais, ou fiévreux ou un peu blessé. Mais par contre, mon mental, j'étais concentré sur le sujet et, et, et je faisais exactement ce qu'il fallait. Donc, on peut y arriver. Mais c'est qui qui t'entraîne en mental C'est un psy oh Non, c'est pas c'est, c'est un psy. Attention, là, en France, on dit tu vas voir un psy, ça veut dire bon, t'es malade
1: non, ça dire non, ça non, non pas forcément.
0: Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas un psy, c'est travailler sur toi, ton mental à toi. C'est travailler comment tu réagis. Il euh, y a beaucoup de... Tu euh, parlais de l'hypnose, euh, l'auto-hypnose ou L'hypnose, ouais. l'auto-hypnose. On est en auto-hypnose tous les jours. Lorsqu'on conduit, on est en auto-hypnose. Lorsque l'on fait certaines choses où on ne réfléchit pas, euh, on, euh, c'est l'auto-hypnose. Lorsqu'on on parlait de la zone, par exemple, que je parlais avec Ayrton Senna, c'est parce qu'on est en avance et qu'on est tellement concentré, on est tellement dans cette zone qu'on ne... on le fait naturellement. Oui, on... et, et, et ça, on le travaille, on, bien on... sûr, et ça se travaille tous les jours. Et ça peut se travailler euh, d'une façon, euh, comme je dis tous les jours, récurrente et pour pouvoir mieux se connaître aussi mentalement. On peut aller bien au-delà de certaines choses. Justement, euh, ta team à l'époque, mmh. la team Lecomte, mmh.
1: c'était, t'avais qui avec toi À part l'entraîneur, évidemment
0: bah, j'avais un entraîneur le kiné euh, j'avais, j'avais l'entraîneur le physique l'entraîne, le kiné aussi sur la fin euh, j'avais mon, mon coach c'est tout mais le mental on l'avait pas beaucoup travaillé et aujourd'hui aujourd'hui... Mais, aujourd'hui le mental est tellement important mais ils ont, aujourd'hui ils ont qui ah ben bah, tous ils ont tous un préparateur mental mais ils vont pas leur, ils, vont, ils en hmm. parlent pas D'accord. un Novak Djokovic il ne va pas en parler un, un Raphaël Nadal n'en parlera pas un, un Roger Federer n'en parlera pas euh, Andy Murray en a parlé il euh, y en a qui en parlent de temps en temps aussi Stan Wawrinka en a parlé mais ils, le parlent, ils en parlent tous c'est primordial important pour évacuer il faut savoir que comme je disais tout à l'heure qui a créé l'ordinateur c'est, c'est l'homme dans, dans, dans notre ordinateur on appelle on a on a un bouton qui s'appelle delete, effacer, on efface et qui se met dans la corbeille. La corbeille, parfois, vous avez votre ordinateur vous devez vous videz votre corbeille parce que vous utilisez une mémoire qui est toxique et euh, qui euh, bah, ampute un petit peu euh, le bon fonctionnement de votre ordinateur. Qu'est-ce que tu fais Tu delete ta corbeille, tu la vides, c'est fini, elle est morte hop, au revoir, et bien toi ton cerveau c'est exactement la même chose, tu arrives et tu gardes souvent en mémoire certaines choses que tu dois vraiment évacuer complètement, et parfois ça revient, pourquoi ça revient Parce que tu es fatigué, tu as un coup de stress, tu euh, tu es euh, t'es pas bien aujourd'hui tu, et tout d'un coup ben, toutes ces mauvaises mémoires reviennent, ressurgissent et donc tu utilises de l'énergie en fin de compte qui est complètement néfaste et tu n'es plus du tout concentré sur ce que tu veux faire. Eh bien ça, il faut arriver à comprendre, à l'analyser pour pouvoir l'effacer et régénérer une nouvelle pensée qui soit encore plus positive et qui puisse te permettre d'aller bien au-delà. On va parler de la suite et on va reparler
1: de ça justement. Noah a été très populaire euh, au tennis, bien sûr, et après avec les chansons et tout ce qu'il a fait. Euh, tu penses que tu as marqué le tennis français au t- Tant qu'un OA, ou je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, je... oui,
0: on l'a marqué. Mmh. On l'a marqué. Avec Yannick qui la... il a mar... marqué en fait Yannick oui. l'a marqué, moi je l'ai marqué aussi. Mmh. Euh... Et on l'a marqué aussi avec Guy, et Guy a marqué le tennis français aussi. Mmh. Mais Yannick l'a marqué en gagnant Roland-Garros. Euh... Moi je l'ai marqué aussi à, de... à ma façon euh, dans les différents autres grands chelems aussi. Euh, demi-finale à Wimbledon euh, euh, plusieurs demi-finales à Roland-Garros et une finale, et on a marqué ensemble cette Coupe Davis parce que on était aussi une génération on n'avait pas peur d'affronter je ne dis pas que les autres n'ont pas eu peur d'affronter c'était une génération, on n'avait pas peur d'y aller d'affronter et de battre les meilleurs on était quand même, on l'a marqué parce qu'on a battu les américains, c'était David contre goliath hein. on a battu Sampras, Agassi euh, Flex et Gouzo, la meilleure équipe du monde donc, on a marqué aussi cette, cette, cette époque-là, comme 98 a marqué au foot, euh, en gagnant la Coupe du Monde ici à Paris. Euh, Yannick a été plus devant parce qu'il a gagné Roland Garros, bien sûr, et c'est normal.
1: Mais nous, on était derrière. Après, qui... il l'a pas, il l'a pas, téni... Yannick Noah, c'est vrai qu'il l'a pas quitté parce qu'après, il est resté dans les, dans les chansons, dans les, dans tout ça. Il est, il est toujours dans l'esprit des
0: Français, en fait, hein, toujours. Oui, mais aujourd'hui, tu demandes Yannick Noah, on dit que c'est un chanteur. Oui, c'est vrai. C'est un chanteur. Tu vois ouais. Et les jeunes disent, ah bon, parce qu'il joue au tennis. C'est amusant, c'est drôle ça. Ouais, c'est aujourd'hui. C'est ouais. Mais c'est normal, c'est, c'est comme ça. Moi c'est pareil, on me dit aujourd'hui, mais Henri, le compte, ah oui, c'est lui qu'on voit à la télé. Hum. Tu vois, pour différentes choses que je fais. Mais euh... Et on te reconnaît bien encore Oui, moi je suis populaire. Oui. Tu prends le métro maintenant Je te... prends pas trop le métro, mais euh... je suis populaire. Oui. Beaucoup on... d'autographes Oui, beaucoup... ouais, encore, bah, ça fait plaisir. Tu sais, quand ouais. tu as 58 ans, tu... on te reconnaît encore. C'est agréable, on va pas dire que c'est désagréable Et lorsque tu es fatigué, tu as envie de voir personne Bah tu restes chez toi Tu te reposes
1: 96, tu vas mettre fin à ta carrière, c'est ça mmh. à peu près euh, Donc entre 91 et 96 Il se passe quoi
0: Bah 91 c'est victoire 92 il y a demi-finale à Roland-Garros où, euh, En simple En simple, où je suis invité J'ai une, une wildcard, j'ai un classement qui est pas bon Et je fais demi-finale, on m'appelle le vengeur masqué C'est Yannick d'ailleurs qui m'appelle mmh. comme ça euh, après, il y a eu des bons moments. J'ai encore gagné un tournoi en 94, je crois. Et après, c'était la descente. Euh... On va pas dire. Ce n'est pas une descente en enfer, c'est la, la petite mort qui arrive parce que. Bah... Pardon. Il y a les blessures, euh, le physique. Euh, on, on est fatigué, on est épuisé mentalement. C'est plus mentalement. Et, le... Et physiquement, je, je peux plus, je tiens. Plus. Et puis là, tu, as la... tu, as... tu commences, tu parles de petite mort. Mais. Tu
1: as cette euh, cette question permanente qui doit te dire euh, quand quand je vais arrêter. Donc maintenant il faut enfin il faut sortir à un moment. Si tu n'y arrives plus, tu, tu envisages la fin. Oui, moi je l'ai envisagé, bien sûr. Et donc ça, ça doit être difficile.
0: Difficile, mais à la fois ça a été assez. Euh... Je suis passé tout de suite de l'autre côté de la barrière. J'étais consultant pour France Télévisions. Mmh. Donc ça, c'était c'était vraiment super. J'ai passé des moments fantastiques. Euh... Et ça a été rapide, c'était 96, donc je termine tout de suite je passe derrière et euh, j'ai pas eu le temps de vraiment faire avoir la petite mort comme on peut peut avoir en disant voilà, donc, te, évidemment, t'arrêtes ta carrière, donc t'es invité les, pendant trois semaines à toutes les émissions de télé, c'est super, tu ne t'oublie. puis tout, au bout de trois semaines, tout d'un coup, le téléphone, il ne sonne plus. Bah,
1: on va rappeler ce que c'est la petite mort, parce que la petite mort, en fait, normalement, un sportif meurt deux fois, c'est ça ouais. Il meurt quand il meurt, évidemment. Mais il meurt aussi quand il, il met fin à sa carrière. D'ailleurs, ça, ça doit être... Compl- Alors, que ce soit un sportif ou un mannequin, ou ce que tu veux, ça doit être compliqué, quand même, de de vivre un moment... Euh, justement, on vit dans le passé, on vit dans ces années de gloire, ça doit être difficile Alors, quoi. Euh...
0: — Oui, c'est difficile et dangereux, parce que vivre dans le passé, c'est pas bien non plus. Là, on mmh. devient un petit... Euh, euh, voilà, on devient, comment dire en anglais, on devient grumpy. On parle que du passé, on devient, euh, voilà... — Has been ?— bien sûr, Ça, c'est ah. ce qu'il y a de pire. Mais tu deviens aussi, ah, c'était mieux avant. Euh. Donc il faut vite passer au-delà, hein? il faut passer de l'autre côté. Donc la chance, c'est de rester dans les médias, de pouvoir peut-être construire d'autres choses... Euh, d'aller dans d'autres, di- dans d'autres dimensions, dans d'autres disciplines, partir. Il y en a beaucoup qui font autre chose, il y en a qui restent la, dans le tennis, d'autres qui, qui, font, voilà, qui sortent correctement du sport. Mais euh, ce n'est pas simple. On, on a toujours un moment où on se dit, oh, on aimerait bien quand même, c'était pas mal ce qu'on avait notre vie, donc euh, on voudrait quand même revivre certaines choses. Mais ce n'est pas,
1: euh... pas frustrant de se présenter comme... Euh... Presque toujours l'ex-joueur de tennis. Tu me diras, c'est quelque chose qu'on, qu'on, que... que enfin, je sais pas, quand tu discutes avec un Premier ministre ou avec un, un Président de la République, il te dit, j'ai été l'ancien... Enfin,
0: on, m'a, on appelle déjà Monsieur le Président, déjà. C'est vrai qu'on appelle Monsieur le Président, ouais, déjà. Monsieur le Ministre, toujours aussi Ouais, euh, <rire> non, non, mais, mais t'as c'est... été ex que quelque chose, quoi. Bah, moi, ça marre, moi, je suis mort de rire parce que par moi, mm. j'ai 58 ans, tu vois. Donc, ouais. bah, à vous entraîner toujours, je, sais, non, mais <rire> je me dis, mais, mais c'est bon là, non, non, je joue tant, je m'amuse, mais mm. parce que j'ai envie, mais sinon je joue pas. Euh, je joue avec des potes, euh, alors évidemment, quand tu joues un peu plus, tout d'un coup, tu t'entraînes, un, tu entraînes 2 trois joueurs, et ils disent, oh bah, je joue avec le compte. Euh, ils ont ton âge, et puis ils reviennent, ils disent, ouais, j'ai battu Henri compte, mais ils disent jamais l'âge, évidemment. Hein, ils disent, euh, moi je l'ai battu, tu vois, donc euh, moi ça me fait marrer. Mais, euh, mais aujourd'hui, euh, tu fais des tournois encore aujourd'hui pff, Pas du tout, plus je suis plus classé quoi. Euh, non, non. Ça m'intéresse pas. Hum. Jouer avec des gens qui euh, n'ont qu'une envie, c'est de te battre et puis de te dire, euh, et puis derrière, euh, voilà, bon, pour eux ils sont contents parce qu'il y a toujours des tournois seniors, des trucs que tu joues en double avec des copains, c'est sympa. Moi, ah
1: je mais me tu serais en, en, en quelle série, là, par exemple oh non, non, mais Je ne si euh... sais
0: pas, je voudrais 2-6, tu vois, mais, ouais. euh, mais euh, ça sert à quoi Le problème, c'est qu'après, euh, on a toujours, dans la tête, capable de pouvoir aller, de courir, de faire la morty, de, de, de faire le coup gagnant. On l'a, on peut le faire hum. Mais on n'y va plus physiquement cet hiver. Mais après, tu te claques, tu te pètes. Et puis, tu sais, quand tu as 58, 50, ah ouais. tu récupères plus pareil. Tu ne peux plus euh, faire euh, euh, la vie de tous les jours. Tu boites, tu fais des claquages, des trucs. Au bout d'un moment, tu en as marre. Donc, je joue au golf. Je fais avec des courses auto. Je joue au tennis de temps en temps. Euh, euh, je donne deux, trois conseils. Euh, oui, ouais, je fais toujours un peu de sport, bien sûr.
1: Comment ça s'est passé au niveau de ta reconversion euh Avant de savoir que tu allais t'arrêter en 96, tu as imaginé. euh, Comment tu as envisagé ta reconversion Tu t'es dit. Tu avais une pression, je sais pas, il y a un moment, peut-être qu'il y a l'argent, il y a tout ça, quoi. Comment ça se passe Tu as gagné de l'argent déjà
0: Oui, j'ai gagné de l'argent. Beaucoup moins Euh... qu'aujourd'hui, j'imagine. Non, 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 non. j'ai gagné de l'argent, mais bon, après, après, ta vie a l'effet de certaines rencontres, bonnes ou mauvaises. Euh, Et malheureusement, je crois que nous, dans certains, dans les années 80, on a un peu épuré toutes ces certaines choses. Donc. Moi, j'ai fait des bonnes rencontres, des mauvaises rencontres. Après, tu te remets en question, tu fais autre chose, tu tu te diversifies, tu apprends. Il hein n'y a pas de honte à, à apprendre. Après, tu repars à zéro aussi, parce que malheureusement, ça parfois, c'est, c'est, c'est très compliqué. Euh, et euh, je crois qu'en plus, on a en fin de compte, moi, j'ai eu une deuxième vie à partir de, à partir de 50 ans. J'ai eu ma première vie dans le sport, mmh. qui était exceptionnelle, où j'ai vécu des moments extra- fantastiques. Et puis après, maintenant, j'ai ma deuxième vie où euh, je veux. Alors justement, qu'est-ce re- que tu fais Je veux plus retransmettre. Mmh. Euh, je fais beaucoup d'interventions dans les business clubs, interventions dans les différentes sociétés pour la motivation d'entreprise, pour la motivation, la remise en question de pouvoir se dire que euh, on est capable aussi de pouvoir euh, réagir dans les bons et, et les mauvais moments. Euh, le Covid a été très 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 dur et difficile pour tout le monde. Mmh. Euh, et ça, on fait, bon, on fait pas mal. Je fais beaucoup l'intervention avec Maya où elle travaille beaucoup plus sur le mental et moi sur exactement ce qui s'est passé dans ma vie, comment j'ai pu réagir. Maya ça, c'est, euh... ouais, c'est, ma, c'est ma compagne mmh. avec qui je suis en ce moment. Euh, fait maintenant sept ans qu'on est ensemble. C'est extraordinaire. Si j'avais pu la rencontrer avant, je, je pense que j'aurais gagné deux ou trois grands schémas parce que tellement elle m'a apporté mentalement une sérénité, une, une force qui est, et surtout appris à me connaître mmh. moi-même, ce qui est très important. Euh, on donc... sait ce que. Parce qu'en fin de compte, moi, je voulais toujours être un peu le, le Saint Bernard, quoi. M'occuper des autres. Tu peux pas sauver les autres. Sauve-toi toi-même, déjà. Hum. C'est très important. Euh, je me suis un peu perdu, donc. Euh... Mais aujourd'hui, je ne regrette rien. Donc, euh... on repart dans, sur d'autres, d'autres directions. Euh travailler avec Bernard ici c'est fantastique aussi parce que c'est une autre dimension alors on va le rappeler, on est quand oui, même on est, on est, alors on est c'est chez...
1: l'épisode qui est sorti il y a 2-3 épisodes c'est, on, est, on est chez Bernard Canetti à Comme J'aime oui. et, et, et on a eu un super contact et c'est et évidemment Bernard pour ceux qui vont écouter l'épisode ou qui ont écouté l'épisode je sais, qui tu pourrais me présenter, il m'a dit Henri Lecomte et donc on y est et on, il nous a fait l'amitié de nous recevoir encore une fois aujourd'hui euh, pour qu'on se rencontre
0: et ça c'est une belle rencontre ouais. Bernard, c'est quelqu'un de super ouais c'est un amour, quelqu'un mmh. que j'aime beaucoup, et on, on, on a tout de suite flashé en 2000. Ah ouais, minutes. tu t'as fait des pubs, ouais. Ouais, et puis au départ c'est pas du tout pour moi, c'était pour une autre personne. Mmh. Et puis pour, euh, pour un pari, on dit que moi je te parie que je perds 10 kilos, puis j'ai perdu 16, en faisant comme j'aime. Et Tu es bien suis, là Moi je suis au top, moi, je suis même mieux que quand je jouais. Hein. Juste une question, une forme. Euh, donc tu parles de
1: 58 ans, tu te tins les cheveux quoi, ou quoi non mais c'est incroyable là. Non Non mais toi t'as les, les cheveux gris hein,
0: mais moi euh... ah, je, je perds un peu, je fais un peu héromouche là quand même. Oui, mais...
1: moi j'ai plus de cheveux que toi, ouais. ça, Oui. Mais... Non mais non. alors moi je, suis alors, là, que je juste... me suis... parce je ne me pas les cheveux. Non, non. non mais non, non. je suis d'accord, je me suis peut-être les cheveux mais la barbe elle est quand même euh, marron, c'est incroyable. Je vais prendre une photo, je vais la poster. <rire> 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 le mec
0: quoi, est jaloux. Je... Ouais, oui oui. Euh... Ah, le mec est jaloux, voilà. Je vais te euh prendre une photo. Continue et... Et avec... Voilà. Vas-y, vas-y. Et, et c'est une superbe rencontre parce que c'est vrai que c'était pas pour moi et euh, on a sympathisé et depuis on est vraiment un, moi je suis vraiment très heureux de l'avoir rencontré parce que c'est une belle personne mmh. avec un, un cœur extraordinaire toute la famille, toute l'équipe d'ailleurs qui, avec qui travaille euh, on le ressent et c'est pour ça qu'on essaie vraiment de, de, de partager ces moments là de partager comment comprendre parce qu'en fin de compte que lorsque tu euh, décides de perdre du poids euh, bah c'est pas perdre du poids, c'est de, de s'alléger finalement. C'est toi qui le décides. Si tu le décides toi-même, tu vas toujours t'en sortir. Mais c'est vrai que son système, comme il l'a créé aujourd'hui, c'est fantastique parce que parce que oh, tu gères tes portions. En fin mmh. de compte, nous on a l'habitude, on est français, on est latin, on aime bien la bonne bouffe, mmh. on se resserre toujours. Mais ça, là, non, ça, c'est, c'est mon problème. Oui, ça c'est le problème. Il faut pas se resservir. Mmh. Et c'est les, les portions, les quantités sont importantes, mais tu manges. Moi j'ai fait. Ça a toujours été un problème, moi, c'était le poids, hum. toujours. Mais même, même en tant que joueur, moi, c'était une catastrophe, ouais. une catastrophe. Patricia à chaque fois qu'il me fait, mais en oui mais pourquoi tu connais comme j'aime, parce que je n'ai jamais vu ça fait deux ans. Tu voilà. Quand tu étais, euh, quand au top de ta forme, tu pesais combien 86... 86, 80, je faisais 1 85, 86 kg, Mais 86 kg de muscle, hein. de un, muscle peu, ouais. un peu, comme euh, Vavrinka tu vois, c'est hum. un Vavrinka costaud. Mais par par contre, parfois, une parfois, tendance à grossir tout le temps. Parfois, je pesais 90, mais c'était un loukoum. Mmh. C'était, pff, c'était énorme. Et là, c'est 4 par kilos, contre, tu je, perdais vite, je perdais vite. C'est 4 kilos, tu le sens. Ouais, je perdais très vite. Mais, euh, mais moi, j'adore la, la bouffe. Donc, euh...
1: Mais tu as eu ce côté euh, qu'on a aussi reproché à Noah, ouais. euh, ce côté bringer
0: Épicurien, tu veux dire <rire> bah, euh, bah, bah, no, c'était, Noah, c'était... ça a été alors, le... Non, Yannick, bien sûr, c'est un showman. Yannick, il aimait ça. Bah, Par mais est a... un bosseur. Yannick. Il fume alors. Non, le cigare non, a moi, non. Tout, quoi. non, moi non. Moi, j'ai commencé mmh. à fumer un peu le cigare quand j'ai arrêté ma carrière. Mmh. Mais J'ai jamais fumé. Euh, Yannick est quelqu'un de, d'extrême, mmh. capable de s'entraîner, mais jamais. Moi, j'ai fait des entraînements avec lui euh, hors norme. Et grâce à lui, d'ailleurs, j'ai réussi à, à m'entraîner à me dépasser. Après, il était extrême dans tout ce qu'il fait. Et Yannick, quand il décide de plus manger, il mange plus pendant un mois. Il fait, du, il fait du jeune. Et puis tout d'un coup, quand il essaie de sortir, il sort. C'est toujours de l'extrême. C'est tu toujours le vois euh, toujours, oui Très peu. Mmh. Euh, mais euh, ça a toujours été sa, sa marque de fabrique à Yannick. Euh, mais nous aussi, il faut les savoir que les années 80, c'était aussi être épicurien. Moi, je sais qu'avec Yannick, avec Yantiriak, avec, avec Nastas, j'ai appris euh, la, la qualité de vie. C'est dingue de les, parler de Les beaux endroits... Euh, les, les, les choses, bon, Yannick avait sa façon à lui de s'habiller. Hein. Il était pieds nus tout le temps. Il avait son truc. C'était Yann. Mais par contre, Monsieur Tiriac, moi, quand je suis arrivé, il m'a appris à m'habiller, il m'a appris à, à respecter les gens, les partenaires, les sponsors, euh, les les euh, les directeurs de tournoi. Tu dois toujours avoir un costume et deux vestes. Euh, voilà. L'éducation.
1: Hum.
0: Et ça, c'est important aussi.
1: Donc, justement, pour terminer, après on va passer aux questions perso sur la, con- la reconversion. Tu avais une certaine pression. Je te dis ça, moi, ça fait 20 ans que je bosse dans le même truc, je sais faire que ce que je sais faire. Oui. Quoi. Donc, quand tu es tennisman, tu sais faire que ça. Comment t'envisages ta reconversion Alors, je pense que France Télévisions est venue te chercher, de toute façon. Oui. Voilà. Mais euh,
0: c'est une aubaine, à un moment. Euh, bah tu... oui, bien sûr. C'est voilà. une aubaine, c'est fabuleux de pouvoir parler de son sport. Euh, alors, moi, j'avais un énorme problème, et c'est grâce à Maya hum. qui m'a fait comprendre que j'ai raté mes études à 14 ans, et hum. j'avais beaucoup de... J'étais frustré, pas frustré, mais surtout, euh, euh, j'avais un handicap par rapport à d'autres personnes qui a fait des études, qui, qui avaient Bac+, plus ou qui étaient très intello. Et moi, je dis, mais moi, je suis pas comme... eux Et puis Maya, elle me dit, mais écoute, euh, chérie, euh, toi, tu as fait ton Harvard, d'accord hum. Tu as été cinquième mondial. Demande à une personne qui a été ah cinquième ouais, dans le sûr. monde, d'accord il a pas beaucoup. Alors déjà, un, t'arrêtes. Deux, tu es fier de ce que tu as pu faire. Et aujourd'hui... Tu prends ton temps, tu analyses la situation et les gens ne t'inquiètent pas, ils ne vont pas avoir de problème. Et c'est vrai, elle a raison. Et depuis ce jour-là, depuis que j'ai vraiment compris, j'ai mis un peu de temps, euh, et ben je me sens beaucoup mieux dans mes pompes. Et parfois, il est vrai, je faisais beaucoup d'erreurs, je faisais, je, j'utilisais des mots qui ne voulaient rien dire parce que je, me, je pensais que c'était bien, ou j'allais dans des discussions où, aujourd'hui, je, je suis serein, je suis bien, j'analyse tranquillement ma situation... Euh, la situation aussi du moment présent avec qui je suis de quoi je je peux parler quand je ne sais pas je me tais auparavant je partais dans des trucs euh, mais je me noyais tout seul quoi parce que j'avais honte mais en fin de compte avoir honte de quoi d'être cinquième mondial peut-être pas avoir honte non, non C'est pas mal quand même bien dans sûr ton domaine question perso allez
1: qu'est-ce que tu veux... alors qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi
0: non. Homme sympa, populaire, euh, gentil, euh, euh, passionné. Euh, euh, moi je suis quelqu'un qui, qui me partage, quoi. Voilà. Nous, voilà. Et qu'est-ce que tu voudrais qu'on ne dise pas de toi, justement? Bah on, on l'a dit et on le dit moins, on le dit plus, euh, prétentieux, petit con, euh, arrogant. Et ah quand ouais. on me connaît, euh, c'est pas du tout ça. C'était ah, bonheur heure, peu... quand même, parce que là, tu... ah, dans la première seconde hein, tu, tu, moi, je, je... t'es bonheur quoi Non je suis bonheur, oui, ouais, parce que j'aime ça, j'aime les gens ouais. voilà. J'aime les gens
1: as des journées types Qu'est-ce que tu fais de tes journées en ce moment euh...
0: bah, elles, elles sont jamais les mêmes mmh. euh, Moi je me lève assez tôt euh, Je bah, Déjà je, je regarde tout mon agenda en fonction de, de ce que je peux avoir euh, Quand je suis sur Paris je vois aussi mes enfants, parce qu'ils sont à Paris après le reste du temps je voyage énormément, on fait beaucoup d'interventions comme je te le disais avec Maya, euh, on, on, on travaille beaucoup sur aussi le partage, la, euh, de pouvoir aussi donner notre propre expérience aux autres. Je suis président de club de la session de tennis de Levallois, je suis, euh, hum. j'ai aussi, j'avais créé un petit peu le paddle à l'époque mais là j'ai complètement, euh, ça s'est un petit peu arrêté. Et le paddle au tennis le hein, paddle au tennis oui ouais. 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 euh, et à part, à part cela c'est beaucoup de, de contacts avec différentes entreprises et communications et, et euh, faire partager toute l'expérience Quoi, que APM j'ai et, pu et avoir. tout ça ouais, tout, ouais. toute la, l'expérience que j'ai pu avoir en tant que joueur de tennis ce que font beaucoup de joueurs de, de sportifs oui mais c'est, c'est, c'est important parce qu'on on est quand même dans une période qui est très difficile très compliquée pour tout le monde où on, on s'enferme dans une dans un certain Domaine qui n'est pas le nôtre En fin de compte il y a beaucoup de peur, beaucoup de crainte euh, Moi je suis toujours passionné que le tennis Bien sûr euh, Après je fais quelques courses automobiles euh, euh, Et puis voilà, après, voilà Il y a plein d'autres choses qu'on peut
1: faire Justement tu parlais d'entreprise Si tu, aurais, si tu avais dû créer une boîte Une entreprise laquelle, enfin, Quelle boîte connue tu aurais aimé créer ben
0: Bernard tiens. Comme Ce j'aime Comme j'aime proche des gens hum. Être à l'écoute euh, être euh, là pour, euh, pour vous comprendre et essayer de, de, de partager euh, euh, des moments positifs qu'on des moments difficiles parce que comme j'aime c'est pas que comme j'aime il y a aussi tous les centres de soins qu'il met en place qui sont quand même extraordinaires euh, et être à l'écoute des gens, c'est ça qui est, que, que j'ai. À... Oui, mais c'est, c'est un management, et c'est quelqu'un de particulier aussi, Bernard.
1: Ah, ouais. N'importe qui aurait ah, peut-être pu monter, euh, ah, je ne sais pas, lui, j'en sais rien. Lui, lui, mais lui, c'est... il a quelque chose, quoi. Lui, hmm. c'est... c'est un avion. C'est... Et puis, il a ce terme qui est un peu galvaudé en ce moment, que tout le monde emploie, c'est la bienveillance. C'est vraiment le, 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 le symbole de la bienveillance. C'est quelqu'un de gentil qui t'envoie des messages, etc. On quelqu'un est gentil, contact,
0: de bienveillant, qui, ira toujours, qui t- sera toujours à l'écoute, qui a aussi sa détermination. C'est ça qui est intéressant avec Bernard, c'est qu'il t'écoute, mais lui, il sait où il va. Tu vois Et parfois, même, il m- il m- on en discute parce qu'on est un peu... Moi, je, je... il est plus âgé que moi, mais euh, j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires comme Jean- M. Jean-Luc Lagardère, par exemple, mmh. qui était comme mon père spirituel... Euh, qui me disait, écoute, tu sais, moi, je ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Hein. J'ai fait faillite deux fois. Mmh. Mais j'ai su rebondir. Et, euh, et on est toujours à... Mais par contre, j'étais à l'écoute et j'essaie de, toujours de, de, de m'améliorer à chaque fois. et C'est ce qu'on essaie de faire. Et, euh, et lorsqu'on apprend à connaître Bernard Kennedy, c'est, c'est ça, c'est cette écoute. Alors parfois, c'est vrai qu'il va très loin, mais il le dit lui-même. Il dit, je suis obligé d'y aller. Quoi. Si je n'y vais pas, je ne vais pas comprendre. Et moi, c'est vrai que par moments, j'ai fait aussi la même chose plus jeune, et qu'aujourd'hui, eh ben, c'est tous ces moments-là, tout ce moment de partage, se dire, ben, qu'est-ce que je peux faire pour encore être encore plus fort et plus performant
1: À quel personnage connu, justement, tu aurais aimé
0: ressembler Belmondo hmm. Tu l'as rencontré Ouais, plusieurs fois. Ah oui. Belmondo, Clint Eastwood, euh, tous ces ce personnages-là. Euh, euh... Des hommes c'est des vrai. hommes, oui, parce que je, moi, si j'aurais pas été joueur de tennis, euh, j'aurais été acteur ou pilote de f enfin, 1 de... des... je... Tout le monde me dit, Henri, tu dois, tu, tu dois faire un film, parce que tu... chaque fois que tu racontes des histoires, ou tu parles, ouais. tu, fais, tu, tu, tu seras à l'aise. J'attends toujours, je, pose des, des, je lance des, des perches, mais ça ne vient pas encore. Et, et voilà, quoi. Ta plus grande fierté, à part, tes, à part ta famille, et tes enfants hein. ben, Ma carrière. Je suis quand même fier ouais. de ce que j'ai fait, avec tous les rebondissements et... et... Et, les choses. et aujourd'hui, je suis fier aussi d'avoir créé ce que j'ai créé chez Lenco Performance, ma société où le monde partage. Il de, de... faut savoir retransmettre. Moi, je voudrais retransmettre. Tout ce que j'ai pu vivre, c'est retransmettre. Ça, c'est important. Dans ton
1: parcours, dans tout ton parcours, qu'est-ce qui t'a surpris
0: Moi, je me suis toujours euh, dit mais comment je fais pour être toujours aussi positif Parce que j'ai pris des murs. Et puis, pas n'importe lesquels que ça soit physiquement, que ça soit matériellement, que ça soit du jour au lendemain on dit t'as plus rien et tu fais, pom, tu le prends, dans les, excusez-moi tu t'es en pleine gueule et là tu te dis bah, c'est pas grave, allez on y va, on se bat, toujours cette Encore astuce. le mental donc. Encore. Mmh. Eh bien, là c'est une qualité qui est qui m'a énormément, qui m'a sauvé. Après le pouvoir le travailler mentalement est encore plus fort, oui. Mais j'avais c'est le côté quand même positif parce que quand on voit ma carrière trois hernies à opéré il faut revenir. Hein. Trois fois six mois, chaise roulante, à peine marché, il faut y aller, quoi. Mais hum. c'était... Bon, c'est pas un... c'est... On ne compare pas avec ce qui est comparable, hein, bien sûr, mais avec les accidents et toutes les autres choses. Les Qu'est-ce maladies. qui t'énerve oh, La connerie. La connerie des gens. Le... Le... Euh, l'arrogance. Euh, le l'incompréhension, le mec qui croit tout savoir. Moi, ça, ça, je déteste ces gens-là, je déteste... Euh...
1: Ce, ce jour-là, euh, sur, sur ce discours-là, quand le mec t'a taillé t'a ou quand il t'a parlé que tu lui répondais, ah tu aurais aimé le ou... voir... Ah oui, ouais. mais, mais Tu aurais aimé le voir juste en tête à tête pour lui ah, bien dire, sûr. écoute, ouais. pourquoi tu
0: me dis ça je viens... Tu viens d'arriver jusqu'à là, quand même. Ouais, mais il me dit, mais t'as perdu, t'es qu'un con. Voilà, mais c'est ça, ça résonne. Mais as
1: envie ça. aussi de lui dire... Ah ouais. enfin alors après, moi, c'est des exemples que j'ai sou... C'est vrai que de temps en temps, on peut critiquer tel jour ou tel Bien sûr, tel joueur. bien sûr, bien sûr. On est tranquille sur... avec son café sur son canapé le dimanche ah, midi. Eh, ça, c'est facile. Hein, oui. Le critiquer. Bien sûr. Alors, tout le monde critique. On ne ferait pas mieux. Tu aurais donc aimé le rencontrer ou euh, voilà. Oui, mais bon, ça n'aurait pas, oui, pas changé grand chose. Oui, ça va pas grand ouais, chose. Ouais. Si tu devais résumer ta vie en trois moments où tu posais trois polaroïdes sur ton frigo,
0: tu mettrais quel, quel passage de ta vie alors, une photo de quand je suis gamin avec M. Cavalini, je l'ai retrouvée, cette photo, parce qu'on fête les 100 ans du TCPE Et j'ai une photo, où je suis petit, comme ça, avec mon petit shirt blanc, le petit polo, où je dois avoir euh, quoi 8 ans. Hum. Ça, ça, ça marque. Après, j'ai... Euh... La coupe des j'imagine Oui, Je finis par la coupe des Vis 91, hum. ça c'est normal. Hum. Et la là-dessus. deuxième ou la troisième Et la troisième, c'est... Il euh... oh, y en a plusieurs, mais il y a... Euh... 88, on pourrait mettre la finale de Roland, mais c'est un mauvais souvenir. Mais je mettrais plutôt 92. 91 et 92. Et si tu enlèves
1: Roland Garros, 88, (coughs) tu dois te te souvenir d'un seul match.
0: Un seul match match Bah, C'est quand je bats Yannick à Roland. Hmm. 85. Bat Yannick Noah dans son jardin secret, euh, (rire) chez lui, en 5-7. Ah oui, là, là, c'est un kiff. Tu lis Je relis. Qu'est-ce que tu as sur ton, ta, ta table de chevet ce soir, par exemple euh, Bonne question, j'en ai trois, je ne me souviens plus. Ah non, si, aussi, je lis Léonard de Vinci. Ah euh, bon Oui. Mais sa ça, ça bio Ça bio. Par qui Passionnant Oui, passionnant. C'est, alors, je l'ai trouvé à la Fnac à Bergerac. Oui. Et euh, je cherchais un livre sur Léonard de Vinci parce que c'est un homme qui me fascine. C'est ah ouais, un homme qui ouais. est extraordinaire qui euh, était, et, était en avance sur son temps. Mais de, c'est le masque de, de, de l'époque. De l'époque hein, ah ouais, mais c'est extraordinaire. Quand ah. tu lis ça, bio, euh. comment il a fait ses peintures, enfin qu'on ne sait pas lui, mais ça a été, euh, tout, c'est de son entourage et que lui a dit simplement... Ah, je vais ça le fait. lire, ça, ça m'intéresse. Ah oui, hum. tu vas voir. Hum. Et il est, c'est un truc comme ça. C'est pas ouais, là, et je pas suis d'accord. allé, il me dit, j'ai que celui-là, bah, je l'ai pris. Pas facile au départ, mais je trouve que cet homme est extraordinaire. Tu vois, c'est quelqu'un qui est en avance sur son temps, qui, qui a fait des choses extraordinaires. L'honneur de Vinci, c'est tout ce qu'il a pu faire. L'architecture, La les ponts, les, les hélicoptères, l'hélicoptère, tout. Le corps humain. Le corps humain euh, et puis le peintre il, peintre, il est peintre. Est... Au départ, il est peintre. Les oui, hein. gens oui, oui. ne le savent pas, ça. Hmm. Film ou série euh... ouais, je... On est plus serré en ce moment que film. Mais film... Euh... Euh... Moi, j'ai... Euh... J'ai encore revu hier soir, c'était Logan, le film avec euh, l'acteur oui, oui, australien, bien. qui est extraordinaire, cette histoire. C'est une belle histoire parce que ça reflète un petit peu, malheureusement, ce euh, qu'on bah, euh, a aujourd'hui, comment est le corps humain, comment on peut aussi le modifier et faire certaines choses avec euh, euh, Hugh Jackman. Il y en a un que j'ai adoré comme film, c'était, euh, c'est lui qui est la comédie musicale avec lui, qui est extraordinaire. Euh, The Grace schuman Extraordinaire ce film.
1: Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter et pourquoi
0: Ah c'est une bonne question ça. Mmh. Personne que je pourrais te présenter et pourquoi Quoi Oh la vache Je sais qu'il y en a un que tu aimerais bien avoir, c'est Alain Prost. Oui, pas mal. Alain, que je connais quand même.
1: Ah bah tu me donnes même son email, je me débrouille. Hein
0: ouais, je vais te le donner. Alain Prost euh, parce que c'est quelqu'un que je connais. Ah, est incroyable. Très, très bien. Euh, on a été, quand j'étais 5 mondial, il veut gagner son troisième titre de champion du monde.
1: Et tu pourrais me faire une intro avec lui
0: euh, Ouais, je vais te le présenter, je peux le demander.
1: Allez, je te pose la dernière question du podcast. Tu sais que ce podcast s'appelle La combinaison, tu sais pourquoi Parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es arrivé, ta combinaison de vie. La bonne combinaison. La bonne, la bonne combinaison. Quand tu regardes tout, quels ont été les ingrédients et, ou la recette pour arriver à ton tel niveau, arriver à être Henri Comte. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu ce que ma tu Ma
0: bonne combinaison, elle est très simple, en un seul mot, l'amour. Dès qu'on dit qu'à Henri on t'aime et, et qu'on croit en toi... C'est ta force C'est ma force. Et euh, je crois que Yannick l'avait très très bien compris euh, lorsqu'ils sont venus me chercher pour 91, on dit écoute Henri on t'aime, on peut la gagner mais qu'avec toi, parce que toi tu es capable de déplacer les montagnes, et c'est ce que j'ai fait.
1: Et si en 88, encore une fois, si au lieu de t- te bâcher, tout le monde t'avait dit dans la rue on t'aime, on t'aime, on t'aime. Tu aurais peut-être continué Ce qui oui, signifie, ce oui, qui signifie que, que, que. Attention, attention, lorsque mm.
0: je suis arrivé en 91 pour la Coupe Davis, dès le deuxième point, ils savaient qu'il allait mm. se passer un truc de mutant. Ils savaient que j'étais hors norme, que j'étais sur notre planète. Ils ont dit mais là, il a habité, le gars, et. Danger. Euh, et c'est vrai, je crois qu'aujourd'hui, moi, je n'avance qu'avec l'amour et euh, la bienfaisance, le bon regard, la bonne énergie. Et j'arrive aujourd'hui à déceler les personnes qui ne, ne vont pas dans cette direction-là. J'ai tellement voulu qu'on même que parfois j'ai, et souvent, maintenant mieux, euh, fait de mauvaises rencontres. Et tu as été un moment même. incompris. Incompris, bien sûr. Mmh. Mmh. Et c'est pour ça que maintenant je, j'arrive à me comprendre, moi.
1: <rire> Henri, c'était super. Je me suis régalé. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscules. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes. Et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous. Partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur la lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt